0: Bonjour Bonjour à toi et bienvenue dans le show de la paternité approximative qui remplit l'Olympia. Allez l'Olympia, l'Olympia, on fait du bruit Ouais super, merci. Bon en fait ce matin j'étais aux Olympiades de l'école du petit, c'est pour ça que du coup ça m'a fait penser à ce podcast de Bliss, ah. que vous écoutez peut-être, Bliss Touriste, qui eux par contre remplissent réellement l'Olympiade. Bref, okay. ouais. okay. ouais, chers auditeurs, chères auditrices, que tu sois au boulot, en voiture ou sur les chiottes, hein, pour te cacher de tes enfants, bienvenue à toi, et sors de là parce que bah, t'as du boulot qui t'attend quoi. <rire> salut à la Dream Team, on est au complet aujourd'hui. oui, salut. On a Vincent, on a Jérémy. Comment ils vont Plutôt pas mal. Ça va, ça va, toujours. Et toi C'est l'été,
1: on est bien Ouais.
0: Et on a le plaisir de recevoir un jeune entrepreneur bitérois. Bitérois, Vincent, sa vie où un bitérois un Bézier, mais du coup, j'ai révisé. Je
2: <rire> suis hyper susceptible, commencez pas avec les blagues bitérois, s'il vous plaît. Merci. Ah non Ah
0: merde, parce que j'avais une... Non,
2: non, non. J'avais une question. Ah, Jérémy, on <rire> avait plein pour
0: la fin de <rire> tu connais la spécialité de Béziers ou
1: pas ben, Bien sûr, évidemment. Et c'est
0: quoi Krivine, tu ben, la connais toi ou pas la en a plein. Ben, quand même on appelle ça l'envie de Béziers.
1: L'envie de
2: voilà, Bézier, oui, tout à fait. J'ai envie de Béziers, mmh. c'est une marque déposée d'ailleurs.
0: Ah ouais Ah, ah. Eh, Tu vois, on en apprend tous les jours. Donc aujourd'hui, on reçoit, comme vous l'avez compris, Kevin Rocamora, si je me trompe pas.
2: C'est ça, exactement.
0: Donc en effet, s'il y a un épisode à écouter, pour être serein autour de la piscine ou au coin du barbecue avec les enfants, c'est bien celui-ci. Car oui, Kevin, nous allons discuter autour des thèmes, du thème pardon, des dangers de l'été. Ou comme on dit aux States, le Summer Hazards. <rire> et, des, et des gestes de premier secours aussi qui vont avec évidemment. Parce que ça inquiète pas mal de parents, à juste titre. Et donc, on en discutera avec notre super invité. Mais avant tout, avant de passer à ta présentation, on va faire euh, ce qu'on appelle un icebreaker chez nous euh, en Provence. Attends, je peux juste... Euh, oui, je te coupe. Je fais une petite dédicace de cet épisode à Compagne, parce que quand elle était petite, elle passait son temps à avaler les lessives et autres produits toxiques, euh, en enlevant les sécurités enfants. Euh, voilà. Mes beaux-parents avaient un abonnement au, au centre d'appel antipoison. Mm -hmm. Oh, putain. Voilà, donc c'était la petite dédicace. Mais ils faisaient moins gaffe, nos parents. Ouais. <rire> C'était pas pareil. Ok, bon. Est-ce que vous êtes prêts pour le jeu de floune Le, le petit icebreaker dont je parlais. Allez, vas-y. Ouais, carrément. Ouais, allez, eh ben, bah, vas-y, allez. Alors les amis, est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire de ce professeur Vincent, pour ne pas le citer, Vincent Flibustier de son pseudo, qui a été renvoyé d'un établissement dans lequel il enseignait Est-ce que vous savez pourquoi Ah oui, j'ai vu passer l'info. mais C'était déguisé euh, en euh, pirate. Ça, je laisse les autres deviner. Vous savez Non, pas du tout. En fait, il, il a donné cours euh, en Bermuda, donc c'est normal puisqu'il faisait assez chaud euh, en région parisienne là où il, il enseignait euh, il y a quelques jours. Donc, euh, il a donné cours en Bermuda et euh, on lui a refusé en fait euh, l'accès à l'établissement puisqu'il portait ce Bermuda. Mais par contre, il s'est renseigné donc auprès du règlement intérieur de l'établissement et euh, il a vu que les jupes étaient autorisées. Donc, euh, comme il a un petit peu de la suite dans les idées, on va dire, ce Vincent, il s'est conformé au règlement intérieur. Il est revenu le lendemain, donner cours en jupe, car oui. Il y a quand même comme beaucoup d'entreprises, hein, les jupes sont autorisées, mais les Bermudas pour les hommes, pas forcément. Donc, il est revenu mmh. le lendemain pour donner cours en jupe et on lui a signifié que, du coup, c'était pas possible de continuer et il a été renvoyé de l'établissement ah ouais. pour le port du Bermuda et de la jupe de surcroît. Donc, voilà, euh, voilà un petit peu l'histoire de ce Vincent Flibustier. C'était quoi l'établissement
1: <rire> Juste son nom, c'est excellent.
0: C'est un, un établissement pardon, de, de formation euh, qui est situé en région parisienne, je ne sais plus trop où exactement. Mais du coup, ça m'a donné une, une idée de jeu sur les Bermudas. On va faire un petit peu comme dans le dernier épisode. Ah. Ça va être un jeu à choix multiples, Kevin. Donc mm -hmm. tu peux choisir des réponses entre Bermuda, Bermude ou les deux. D'accord. Wow. Ça va, c'est clair celle la géographie,
1: <rire> moi je ne vais pas réussir. Et bien sûr, il y a un rapport avec la parentalité. Bien oui. sûr, tout à fait. <rire> C'est pour briser la glace. Ah, Je suis un ah,
0: territoire d'outre-mer britannique, pardon. Bah, bermude. Bermuda, Bermude ou les deux Bermude. Bermude. Super. On pense à moi lorsqu'il fait chaud Bermuda. Bermuda. Ah. Les, les Bermudes les aussi, c'est pas, pas mal là, quand même. Même. Les deux, ouais. J'aurais dit les deux. La légende dit qu'on peut y disparaître. Bermude. bermude. Dans le triangle. Eh oui. Tout à fait. J'ai été popularisé par l'armée
1: britannique. Bermuda. Bermuda. Ah bon le bermuda était popularisé ouais, ouais alors bon, les là, militaires ouais. ils ont le droit de se promener en bermuda mais pas les, les <rire> justement les crocs, ouais. ils étaient confrontés
0: au, au même problème on leur a imposé le port du pantalon ils se sont battus pour pouvoir <rire> porter le, le bermuda au bermude en fait hein. ouais. ils avaient le choix entre la robe et le bermuda et ils ont choisi le bermuda c'est ça. <rire> ça ils ont choisi <rire> ils se sont pointés en jupe quoi. et euh, Vincent il détient un compte en banque et une société ah, écran oui. bermuda bermuda <rire> tout à fait ouais. <rire> non moi c'est les Canaries, moi. Chut. Oui, c'est vrai. <rire> On peut y avoir de l'eau jusqu'au
1: genou. Euh, Bermuda, euh... Bermude, les deux.
2: Bermude un peu plus que genou,
1: quoi. Oui, c'est ça. Ouais, euh, 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 oui. Eh. Mais Bermuda, ça, ça va en, en dessous du
0: genou. Ah eh oui. Ouais. Tout à fait. Donc bonne réponse. Et à cause de moi, un homme peut se faire licencier. Le Bermuda. Oui. Le Bermuda. Tout à fait. Et à cause de, voilà, de toi. Sur bien. ce super jeu, euh, se termine ce qu'on appelle l'icebreaker chez nous en Provence. Allez. On passe au sujet du coup. Allez. Sujet du mois. Ok. Ah, Jérémy, je crois qu'il voulait faire son sommaire, mais tu l'as un peu coupé
1: l'herbe sous les pieds. Ah oui, pardon. Jérémy, tu nous envoies le sommaire Non, mais il n'y a plus de sommaire maintenant, c'est fini. <rire> Au sommaire des papapoules aujourd'hui, un papapoule à l'odeur très masculine. Et oui, pour une fois, nous ne sommes qu'entre couilles. Donc euh, Florian nous a bien sûr fait son icebreaker, hein. c'était mmh. son, son briseur de glace, et c'était voilà. pas Titanic pour une fois, c'était pas mal. Mmh. Mmh. Nous discuterons ensuite avec notre invité Kevin, bien sûr, des gestes de premier secours et de son activité. Et viendront ensuite nos recommandations, moment toujours très attendu, de nos auditeurs. Et auditrices. Et nous finirons avec le summum de la mauvaise foi, le repère des mauvais perdants, oh. l'antre de la tricherie. C'est bien sûr le quiz. Le quiz. <rire> très bien, Alors on y va. Allez, c'est parti pour le sujet.
0: Alors Kevin, ça va
2: Très bien, merci beaucoup.
0: Content d'être au micro avec vous. Bon, super. Donc toi, tu es un jeune entrepreneur, hein, comme le disait en, en intro, puisque tu as fondé famille de Software. Et donc, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton histoire déjà, ton parcours Qui était le petit Kevin et qu'est-ce qu'il a amené <rire> jusqu'à un reportage télé des maternelles
2: Alors le petit Kevin, il a, il a 32 ans aujourd'hui. Il est papa de deux petites filles qui s'appellent Cassandre et Victoire, qui ont respectivement 4 ans et demi et 5 mois. Ouais. Je suis pompier professionnel depuis un peu plus de 10 ans dans les Raux.
0: Okay. Donc
2: forcément euh, pompier, voilà, chemin faisant, j'ai commencé à faire de la formation en fait de secourisme pour les entreprises, donc les formateurs sauveteurs secouristes du travail pour ceux qui connaissent. Ouais. Et euh, lors de la naissance de Cassandre, donc ma première fille, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien qui existait mmh. pour permettre aux jeunes parents d'avoir une formation de secourisme vraiment à proximité, chez eux, en toute bienveillance. Pourquoi Parce que les parents n'ont pas euh, l'envie d'aller dans une salle de formation, et je les mmh. comprends, euh, avec d'autres personnes mmh. qu'ils ne connaissent pas, etc. Ça peut mettre un frein.
0: Ouais, donc
2: l'idée, c'est d'amener la formation chez eux. Okay. Ça, c'est le concept mmh. de famille de sauveteurs, en fait. Ça, on va vraiment chez eux pour leur proposer une formation de secourisme spécialement dédiée pour leurs enfants, mais aussi pour leur famille. L'idée, c'est euh, si papa s'étouffe, on apprend aussi à le sauver. C'est pas que pour l'enfant.
0: D'accord. On pense pas à l'héritage direct.
2: Si la belle-mère s'étouffe, vous pouvez la laisser mourir, mais vous saurez le faire quand même. <rire> c'est un choix. Voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Bien joué. Donc voilà, l'idée de la formation, c'est vraiment un truc qui est bienveillant. Où on, on aborde plein de thèmes autour de la périnatalité avec humour, mm -hmm. avec bienveillance. L'idée, c'est vraiment pour passer un bon moment. Et généralement, donc, euh, voilà, ça se passe le week-end, de 9h à midi. Euh, on s'occupe d'amener le petit-dèche chez eux. Ouais. Et généralement, on finit avec l'apéro offert par les parents, ceux qui sont contents. Voilà. D'accord. Ah, super.
0: Et tu disais donc de formation, t'es sapeur-pompier, euh, pyromane ou pas, du coup
2: <rire> T'étouffes pas. Hein désolé. <rire> euh, alors, j'ai jamais... Alors, je galère à allumer mon barbecue, pour tout dire. Pour, pour faire une grillade. Okay. Alors, euh, je, je sais pas comment font les gens qui arrivent à allumer un feu en forêt. Franchement, <rire> impossible.
0: <rire> ok, et donc euh, on sait aujourd'hui, enfin on le sait depuis toujours, qu'un enfant ou un nourrisson ont une morphologie morphologie pardon, différente hein, de celle de l'adulte, et certains gestes de premier secours doivent donc euh, s'adapter à ça. On l'a vu dans tes... moi je l'ai vu dans tes vidéos, sur tes réseaux notamment, tu l'expliques très bien, alors là sur le podcast ça se voit moins forcément. Mais je pense notamment au massage cardiaque, à l'étouffement. Et comme tu l'as dit, c'est essentiel pour les parents, pour l'entourage, d'être bien formé à ces pratiques. Hein, ce que nous ne sommes pas, je crois, en tout cas ah, pas non, moi. Moi, je non sais
2: si vous êtes formé. Il va falloir remédier à ça, les gars. Ouais.
0: J'allais te dire, après Papa Poule, ta vie va changer. Tu vas <rire> rentrer dans une autre dimension. Donc, tu, <rire> tu pourras sans problème nous offrir euh, une avec
2: formation. Grand plaisir, avec grand plaisir. D'ailleurs, j'ai des formateurs un petit peu partout en France maintenant, parce que le concept ouais, il ouais. a bien marché chez moi. Mm -hmm. Donc de là, j'ai des demandes un petit peu partout, notamment euh, dans l'Haute-Garonne. Donc je suis allé à Toulouse, ouais. je suis monté dans le Tarn, je suis allé en Corse aussi, d donc euh, compliqué d'aller faire des formations en Corse au soleil, tu vois, c'est compliqué ah, c'est hein. dur, hein. c'est très dur c'est très dur <rire> très dur hein. et donc euh, du coup euh, ça m'a donné l'idée de, je me suis dit ça, ça marche ici, donc ça marchera forcément ailleurs, oui. donc j'ai créé un contrat de franchise et j'ai formé les cinq premiers formateurs franchisés mm -hmm. la semaine dernière
0: ah d'accord, voilà, parce que ça, ça faisait partie d'une de mes questions, je savais pas si c'était euh, un projet futur ou si c'était déjà... ça y
2: français. est, ça fait un an et demi que, que je suis dessus, ça a été un gros boulot, mm -hmm. touré avec des d'avocats, avec des experts comptables, etc., pour voir la, fais la faisabilité. Okay. Et donc, euh, depuis une semaine, on peut retrouver famille de sauveteurs dans le département du Cher, des Landes, des Pyrénées-Orientales, du Rhône et de la Corse du Sud. Voilà. Super. Ok. J'impose à mes franchisés qu'ils soient formateurs de secourisme en activité. Ça, c'est super important. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, on trouve euh, un petit peu tout, notamment des gens qui ne sont pas formateurs, qui enseignent le secourisme. Mais moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Mm -hmm. Parce que voilà, quoi. J'irai pas acheter un, un pain au chocolat ou une chocolatine okay, <rire> dans une boucherie, par exemple, quoi. Voilà. Donc, l'idée, c'est de se faire former par des formateurs. Et donc, tous nos formateurs franchisés sont formateurs. C'est super important. Mm -hmm. Et ils ont, en plus de ça, une expérience dans le secours à personne mm -hmm. ou dans la petite enfance. Ah, OK. Donc, soit des pompiers volontaires, pompiers pro en double activité. Ambulancier, sage-femme, infirmière pure, voilà, on a tout un panel. Des... C'est un prérequis, ça. Ouais, complètement. C'est les deux prérequis. Tu le prends pas, sinon. Non. Ou alors, on les aide à devenir formateurs. Ok. Parce qu'on a aussi des facilités pour devenir formateurs, mais quoi qu'il en soit, ils n'animeront pas une session tant qu'ils ne sont pas formateurs. Ça, c'est une règle d'or. Pour garder une qualité de prestation.
0: Et toi, aujourd'hui, du coup, tu formes toujours ou tu fais juste intervenir tes
2: franchisés Ah non, mon plaisir, c'est la formation, c'est aller chez les gens ouais. quand ils nous reçoivent euh, chez eux et nous ouvrent les portes de leur domicile avec euh, les, les personnes qui sont chères à leur cœur. Donc c'est vraiment euh, un, un privilège, je prends ça vraiment comme un privilège de pouvoir accéder euh, chez les gens directement. Donc euh, évidemment que okay. je continue mmh. euh, dans les rots et départements alentour, tant que j'ai pas de franchisés ouais. aussi pour combler un petit peu ce manque. Mais l'idée c'est vraiment mmh. arriver à avoir un formateur par département, ça serait la finalité, ça serait magnifique. Ok, parfait.
0: Et du coup tu formes qui et tu formes à quoi, avec quelle méthode, comment ça fonctionne alors, je
2: forme d'abord les jeunes parents, c'est-à-dire que ma cible numéro un, c'est les mamans. 90% des, euh, des gens qui ouais. me suivent sur Instagram, c'est les mamans. Comme nous. <rire> c'est vrai, oui. Parce qu'elles sont sensibilisés à ça. C'est Vrai, ouais, papa, poule, peut-être c'est dommage. Ouais, ouais. Et du coup, euh, j'avais un vrai problème avec ça, c'était que j'arrivais pas à former des papas, quoi. Donc, euh, mmh. comment arriver à faire motiver un papa un euh, dimanche matin mmh. de se lever Je me suis posé la question. Ouais. Ben, en fait, euh, finalement, euh, ils se font traîner par, la... par leur femme généralement pour venir le samedi matin, dimanche matin, et passer la première demi-heure après, ils s'éclatent parce qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, c'est pas rébarbatif, il y a vraiment des super trucs intéressants dans la formation. En fait, pour faire bref, j'ai switché un petit peu tout ce qui s'est arrêté dans le contenu d'un secourisme officiel mmh. et j'ai vraiment ajouté du contenu propre à l'enfant mm. et au risque pédiatrique, dont moi-même en tant que jeune papa, je ne connaissais pas mm. déjà d'une. Mm. Et deux jours, j'ai fait la formation à mes collègues de garde à la caserne et la plupart ne savaient pas aussi certains trucs comme le spasme du sanglot, la noyade sèche, la morsure ouais. du ouais. nourrisson. Si on n'y met pas le nez dedans, oui, on n'a
0: pas les infos. Ouais.
2: On n'a pas les infos quoi. Et moi, je trouve qu'on devrait avoir ces infos dès la, dès, dès la maternité parce qu'on ne nous apprend pas à être papa, et ouais, ouais. ni mm. maman d'ailleurs. C'est vrai, il n'y a pas la notice. Y a Pas la notice, ouais. non, c'est vrai, mais il mais a les cours de, de, de formation de préparation à la
1: naissance, ce genre de choses. Moi j'en ai fait, euh, bah, c'était en ligne parce que c'était pendant le Covid. et du coup, euh, on avait pris un cours comme ça en ligne. On avait fait, je sais pas combien il y avait de vidéos, il y avait quelques heures de vidéos où on,
2: on passe en revue ouais. tous les différents scénarios et tous les gestes appliqués. Oui, tout à fait, ça peut être intéressant aussi de s'auto-former entre guillemets quand on n'a pas la chance d'avoir une formateur à proximité. Mm. On m'avait proposé de faire des formations à distance euh, via une visio. Moi je suis pas trop chaud, je pars du principe que le côté vraiment relatif humaine, proximité, le côté ouais, ouais. charnel entre guillemets, ouais. la, la, la présence de l'autre mmh. pour directement montrer les gestes, reprendre si besoin sur l'instant T, mmh. proposer aussi du matériel en plus à chaque formation on propose mmh. la trousse de secours familiale à la vente. Alors à la base, je pas forcément prévu parce que le côté entrepreneur, justement, je ne l'ai pas du tout. Donc c'était une galère au début pour arriver à la vente. Je ne savais pas du tout la vendre. Sauf qu'à la base, c'est vraiment un besoin des parents. Et donc ça s'est transformé en une vente supplémentaire. L'idée, c'est vraiment fournir la trousse de secours que je compose moi-même mmh. avec le matériel de mon expérience de papa et de pompier dedans. En fait, donc ça permet d'avoir un contenu qui permet de pallier à toutes les situations pour une famille. J'ai cité B. Ce n'est pas une, pour une trousse pour une entreprise ou quoi que ce soit. C'est vraiment ouais. une trousse pour la famille, pour pallier aux petits bobos et à la grosse urgence. D'accord. Et il y a quoi, quoi par exemple, ouais, dedans Voilà. <rire> dedans, alors, par exemple, j'ai un coussin hémostatique d'urgence. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un gros Ça, pansement avec une bande élastique qui permet euh, de stopper une hémorragie. Ah ouais. ouais Donc, en gros. Euh papa cuisine, maman passe la tondeuse ou euh, voilà, on peut facilement se blesser à la maison en, en créer une hémorragie. Mm -hmm. En gros, en 10 secondes, on arrive à stopper cette hémorragie avec ce pansement. D'accord. Donc la trousse, je la vends qu'uniquement lors des formations parce qu'il y a une petite partie technique pour y assister et savoir comment poser ce genre de matériel. Mm -hmm. Donc je la vends pas sur le site internet, rien du tout, on reste dans cette démarche qualitative de dire on fait de la qualité plutôt que de la quantité.
0: Okay. ok. Et j'entendais justement que tu avais aussi les sacs euh, congelés, là, les, pour les, les morceaux de doigts sectionnés, c'est ça, dans la trousse <rire> Ouais, c'est ça, il y a une poche même sectionnée.
2: Ah ouais. Pourquoi une poche même sectionnée Parce qu'avec les portes d'entrée, les gonds euh, ah ouais. au niveau des portes, oui, euh, le grand rêver, frère, la grande sœur qui joue, qui ferme la ah. porte ou le courant d'air, un doigt peut facilement se sectionner sur un enfant ou un nourrisson.
1: Ah ouais, c'est tout petit. Ouais.
2: Du coup, l'idée, c'est. Arriver à améliorer les chances de greffe via cette poche membre sectionnée en mettant du froid à l'intérieur avec les poches de froid aussi qu'on a dans la trousse de secours en fait. Donc tout mmh. est réfléchi. Et,
0: et ça, ça arrive souvent ça, les sections de membres
2: Ça arrive bien sûr, ouais, complètement, ça arrive. Ah oui. On n'y passe pas parce qu'on n'y a pas été confronté, mmh. sauf que l'idée c'est le jour où ça arrive, ben paf, on peut réagir. C'est pour ça que dans la formation je donne des conseils de toujours fermer les portes au mmh. maximum mmh. et si on les laisse ouvertes, essayer de mettre des blocs-portes en partie haute.
0: En partie haute,
2: ouais. Si on les met en partie basse, ah. les, grosses, les ouais, gros ouais. blocs-portes en partie basse. L'enfant va s'amuser à jouer avec.
0: C'est vrai que ce matin, il y avait beaucoup de vent mm. et ma fille les a et ouais. tirés. Quoi. Ouais.
2: Et ouais, voilà. oh, fille. Sauf que le bloc-porte, on peut aussi se le prendre sur le pied. S'il tombe de sa hauteur, ça fait mal au pied. Donc <rire> l'idée, c'est de le mettre en partie haute pour éviter ce genre de choses. Okay. Donc tout ça, c'est plein de petites astuces, conseils qu'on passe tout au long de la formation.
0: Et donc, tu formes à, à quel geste de premier secours
2: alors l'idée c'est que tout ce qui est geste de secours, on se conforme au référentiel en vigueur, donc on apprend euh, l'étouffement, la PLS, et euh, enfin la PLS, la PLS du nourrisson, donc en fait c'est mettre un nourrisson sur le côté, ouais, sur ouais. un nourrisson qui est inconscient, qui respire, notamment pour le spasme du sanglot, on y reviendra plus tard si mm -hmm. vous voulez, mm -hmm. et évidemment au, à la réanimation cardiopulmonaire de l'enfant du nourrisson, mm -hmm. parce que je vais vous poser une question, on va voir si vous êtes bon, quelle est selon vous la première ouais. cause de décès par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans La noyade Ouais, T'as vraiment révisé, c'est bien, bravo. Eh, sûr. <rire> et particulièrement chez les 2 ans, 6 ans.
0: D'accord. Mmh.
2: Du coup, l'idée, c'est de commencer une réanimation le plus tôt possible. Mmh. On dit que les 3 premières minutes sont cruciales, en fait. Si on fait quelque chose dans les 3 mmh. premières minutes, on a de vraies chances de survie de l'enfant. Ouais. Au-delà, malheureusement, les, les chances, mmh. chances menu C'est pour ça qu'on apprend vraiment à, à bien faire une réanimation, parce que ça peut arriver à tout le monde. Et surtout que la noyade, c'est vraiment un gros fléau. Et la plupart du temps, ça arrive quand l'enfant ne se baigne pas. Ça, il faut le savoir oui, aussi. Oui,
0: au les repas de famille les et trucs ils comme tombent ça dedans, ouais. exactement ils repas de famille
2: repas entre amis c'est un milieu bienveillant mmh. tout le monde a ouais. confiance en tout le monde à tel point que tout le monde pense que tu... tout le monde surveille l'enfant et que l'autre euh, surveille ne ouais. surveille. Mmh. comme je dis vous prenez la même situation sur un séminaire d'entreprise où vous connaissez personne ben vous allez surveiller votre enfant tout le temps il se passera rien mmh. tandis mmh. que la même situation hein, dans un cadre familial ben, tout oui. le monde surveille l'enfant parce que ah tout le ouais. monde a confiance en tout le monde en fait c'est ça d'où mon association avec Flotty, que vous avez sûrement entendu parler
0: ah oui le t-shirt flottant le t-shirt mmh. flottant
2: ah c'est ouais. ça, ah ouais, tout à fait, donc pareil je les ai connus en décembre tout bêtement, euh, j'étais à l'intervention avec un pompier volontaire euh, donc dans l'ambulance et en parlant comme ça il me dit tu connais mon cousin euh... Il a créé un t-shirt en tinois, j'ai dit ah bon qu'est-ce que c'est ça Il m'a donné son numéro, je suis parti le rencontrer à Toulouse et ça a matché de suite, on a vraiment les mêmes valeurs, la même façon de voir les choses L'apéro, le barbec Et du coup on s'est <rire> associé on s'est rencontrés autour d'un apéritif exactement, une bouteille de vin <rire> ouais, blanc et on a sûr. pu discuter business un petit peu <rire> et du coup euh, on a des, vraiment des valeurs communes et euh, donc du coup je propose, euh, on propose maintenant avec, avec nos franchisés euh, le t-shirt anti-noyade lors de nos formations avec un code promo mm. pour les parents, l'idée c'est qu'ils voilà, aient moins 20 euros euh, sur le t-shirt euh, avec un code promo ça c'est l'idée combien il coûte à la base il coûte 149 euros Okay. oh putain le t-shirt alors j'ai plein d'arguments du coup je suis fort l'idée ah, ouais. en fait c'est que c'est vraiment euh, un tissu qui, déjà, qui est déjà écoté qui est fabriqué en France, a été testé ah. dans des laboratoires français alors pour vous faire une idée euh, un t-shirt testé c'est un t-shirt qui tombe 200 fois d'une hauteur de 3 mètres avec la cartouche inter etc le même t-shirt et il doit déclencher quand même après c'est des vrais tests de laboratoire pour arriver à une certification identique à celle des gilets de sauvetage okay. D'accord. Ouais. c'est la norme d'un gilet de sauvetage en fait si vous voulez donc c'est pour ça que ça coûte très cher en fait.
0: Et je me posais une question, c'est réutilisable après si, si jamais euh, bah, l'enfant il tombe dans la piscine, ça se gonfle et, et après ça se dégonfle ou c est, c est... Alors
2: déjà, si l'enfant tombe dans la piscine avec le t-shirt, bravo, vous avez sauvé la vie de votre enfant pour la modique somme de 149 oui. euros.
0: Oui, <rire> ça n'a pas, pas de prix, c'est vrai.
2: Ça n'a pas pris. Et sinon donc, vous pouvez réarmer le système pour le prix d'une quarantaine d'euros je crois, donc vous achetez la, la cartouche de CO2 plus la pastille. Cartouche. Ah voilà,
0: c'est une cartouche qui se...
2: Okay. Ça s'élève, en fait comme au même titre que vous voulez laver mmh. le t-shirt, il faut, faut enlever la cartouche parce qu'un machine à laver, sinon ça va gonfler. Ah
1: oui. C'est vrai que c'est pas mal parce que c'est genre l'été, on laisse les enfants en t-shirt. Est-ce que c'est.
2: Il euh, y a une protection solaire aussi Ouais, c'est UV, tout à fait. C'est mmh. anti-UV, mmh. donc les, euh, les, les premières tailles sont normées anti-UV manches longues, conformément hein. à la réglementation. Mmh. Et passé à partir de 4 ans, je crois que c'est manches courtes, conformément aussi à la, à la, à la réglementation. Et l'idée, c'est que chaque année, en fait, vous changez uniquement le t-shirt qui coûte 40 euros, 49 euros, je crois. 40 ou 49 euros, je sais plus. Mmh. Vous rachetez le mmh. Ah. T-shirt pour l'année, et vous gardez l'autre pour le petit cousin, la petite cousine, etc. Voilà, tout ça. Ah, bah oui. Et ça peut faire plusieurs générations si c'est pas déclenché, en fait. Voilà, tout simplement. Ah oui, d'accord.
0: Hein. Bon, il faut pas que le minot, il s'amuse à... à sauter dans l'eau juste pour le plaisir. Ça. Alors effectivement, <rire> oui. c'est un t-shirt à mettre en dehors fortes. des
2: baignades, tout à fait.
0: <rire> ok. Et du coup, là, on est rentré depuis quelques jours, on va dire, dans les beaux jours, les jours de l'été, les jours où il fait chaud. Oh oui. Quels sont pour toi, Kevin, les, les plus gros dangers de l'été
2: La la noyade. Ah ouais. Ouais. Deuxième question test pour voir quel âge moyen en France pour apprendre à nager 4 ans 6 ans Non, 5. C'est au milieu. 5 ans en France. Les enfants qui sont à l'aise dans l'eau, ils arrivent à 4 ans. Mm. Mais la moyenne, c'est 5 ans tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi inviter les auditeurs les auditrices à inscrire le plus tôt possible les enfants. À sur des cours. des cours de natation, dès qu'ils sont en âge, pour mmh. vraiment qu'ils puissent au moins sortir de l'eau de manière autonome si jamais il y a un accident. Ouais, Ça, ouais. c'est super important. À titre d'exemple, l'été dernier, donc, ma fille avait trois ans et demi, baignade à la maison avec euh, la petite cousine. Donc, ma femme va mmh. pour les mettre à l'eau, avec la grande cousine, pardon, excusez-moi, Donc qui, qui s'est nagé mmh. euh, Le temps de se tourner pour récupérer les brassards pour mettre à ma fille, elle était déjà dans l'eau. Ah ouais. mmh. Donc, euh, elle s'est tournée, elle est où Cassandra Elle est plus là, elle a à l'eau pour le sortir. Ça a duré une dizaine de secondes. Euh, mais c'est un début de noyade ah ouais. à prendre au sérieux, oh, donc on putain. surveille derrière, etc. Ouais, ouais. Donc ça arrive à tout le monde, il ne faut pas culpabiliser simplement, il faut vraiment ouais. avoir une surveillance qui est accrue, il ne faut pas lâcher le regard, c'est super important. Ouais, ouais. Donc là on parle de la piscine, mais il y a bien sûr. évidemment la mer, l'océan, oui. même chose, faut faire super attention, moi quand je vais à la plage, je surveille les enfants des autres, c'est une dinguerie. Mm. Parce en fait les gens ils sont tranquilles ah, parce ouais. qu'il y, y a 20 cm d'eau au début,
1: mais parce oui, que dans
2: 20 cm que... d'eau, un enfant ne, peut ne pas se relever en fait une fois qu'il est tombé avec les vagues. Bien sûr. Oui,
1: c'est comme dans la baignoire. Où, euh,
2: Exactement. Quoi, Exactement, tout à fait. Il faut très peu d'eau. Ouais. Mm
1: -hmm. Et dans les dangers de l'été,
0: euh, niveau... ouais, peut-être au niveau des piqûres d'insectes et des choses comme ça, non a...
2: Oui, bien sûr. Il y a tout ce qui est piqûres d'héminoptères avec le risque d'allergie qui va avec. On peut avoir euh, tout ce qui est brûlure. Quand j'entends par brûlure, oui. et là, les insolations, ça, en fait, ça en fait partie. Oui. Une insolation, c'est un coup de soleil en fait, hein, et plus ni moins, qui peut aboutir à une brûlure. Par contre, paradoxalement, il peut y avoir insolation sans qu'il y ait une brûlure aussi. Hein. C'est un petit peu paradoxal. D'accord. Tout ce qui est coups de chaud, brûlure, on va dire. Des hydratations.
0: Des étouffements aussi au barbecue, les pistaches ou les cacahuètes qui traînent aussi. Alors, ouais,
2: l'étouffement, e mmh. c'est un petit peu toute l'année, oui. mais la plupart du temps, c'est lorsque l'enfant mange. Très peu de carreaux censés lorsque l'enfant joue. Mmh. Donc, la plus-value, elle est que quand l'enfant mange, il y a un adulte qui est censé le surveiller. Mmh. Donc, si on part du principe que l'enfant est formé, il n'y a pas de souci. Mon perso, j'ai désobstrué trois fois déjà ma, ma, grande, ma grande. Ah, oui.
0: ouais. J'ai entendu ça sur la peau de raisin, là.
2: Ouais, notamment l'année en date, la peau de raisin, ouais. Waouh!
0: Ouais, ça doit être violent, C'est quoi d'ailleurs les premiers réflexes à avoir en cas d'étouffement de, euh, de l'enfant ouais.
2: Alors, sur on étouffement total, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de son qui sort, euh, l'enfant va spontanément se lever, ouvrir la bouche, commencer à changer de couleur. Mm -hmm. C'est une, mm -hmm. une à cinq tapes dans le dos avec la partie dure de la main, mm -hmm. entre les omoplates. Et s'il n'y a pas de réaction, après on passe sur une méthode d'emlich donc c'est euh, okay. le point au niveau du ventre et on va faire un mlish euh, de une à cinq fois. Ouais. Ça, c'est pour le grand enfant. Adulte, comme j'ai pu pratiquer sur ma fille. Après, pour le nourrisson c et le petit enfant, c'est plus difficile d'expliquer. Il faut vraiment avoir un visuel. quoi eh oui, ouais, dans ce ce podcast,
0: Et ça, c'est que s'il n'y a pas de son. Si par contre, il, il tousse ou quoi, là. On...
2: Ouais, du moment que la personne, qu'elle soit nourrisson, enfant, adulte, arrive à s'exprimer, donc de manière spontanée, mm -hmm. c'est-à-dire si elle peut parler ou si elle peut émettre un son, mm -hmm. on l'assoit, on l'encourage à tousser et là, tout va remonter l'objet et on appelle les secours. Et, voilà. et on okay. a une surveillance qui a cru jusqu'à ce que ce oui.
1: Ok. Ah, d'accord, quand même,
2: ouais. C'est des fausses croyances de taper dans le dos, en fait. Si on tape dans le dos, l'objet peut passer en, en total. On peut, on peut bouger l'objet, et là, on a gravé son cas. Et ouais. c'est ouais. pas bon.
0: Ouais, ouais, tant que ça tous, c'est
1: que l'air passe et il faut, faut pas taper, quoi. Tout à fait. Il faut pas taper... Euh... C'est vrai, on a, on a toujours le réflexe de quelqu'un qui commence à s'étouffer, de lui taper dans le dos D'essayer de l'aider, mais en fait, ouais.
2: On l'a tous fait avec un verre d'eau, mmh. sauf que, pour le coup, on se noie pas avec un verre d'eau. C'est pas des bêtises, c'est vraiment <rire> vrai. On peut taper dans le dos de ouais. quelqu'un qui s'étouffe avec un verre d'eau, sauf que l'eau est un liquide, elle va remonter. Ça va pas gêner les voies respiratoires, si vous voulez. Ça va aller au fond et ah, ça, okay. part, ça va ressortir.
0: Ouais, mmh. ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres euh, ben, gestes de premier secours, de dangers euh, liés à la saison Donc on a surtout parlé de la noyade. Vincent, tu disais par rapport aux piqûres. J'avais une question parce que du coup j'avais une anecdote euh, récente. Mon euh, fils, il, il s'est fait euh, piquer par une guêpe au, au doigt en cueillant des murs là, de, sur notre murier platane. <rire> où Il y a plein de guêpes, d'araignées et tout ça. Du coup, il est arrivé en Irlande, donc déjà, il me faut une bonne minute pour euh, bien comprendre <rire> ce qui s'est passé, parce que je n'étais pas, à ce moment-là, dans le jardin avec lui. Ah oui Donc, euh, je me suis jeté sur l'espivenin, mais bon, c'est un peu difficile sur un doigt d'enfant, euh, un tout petit doigt. Il euh, y a des embouts, mais l'embout, il est déjà trop gros, quoi. Donc, euh, j'ai tenté, c'est plus ou moins bien fonctionné, j'ai mis une, une poche de glace dessus. Donc, euh, ça, ça doit bien me prendre 15 minutes, quoi. Donc après il s'est calmé tout ça, je me dis bon ça va c'est fini. Sauf que d'un coup ses jambes se dérobent sous lui et il perd connaissance au sol pendant quelques secondes. Et après il revient assez rapidement à lui, mais il était très mou et fatigué. Donc là j'appelle le 112. Donc déjà il me faut le temps de me rappeler comment on fait un numéro de téléphone sur le, <rire> sur le téléphone parce que j'étais en panique. Quoi. Mm. Ouais. Bon il était quand même revenu à lui donc mais bon il était vraiment euh, super euh, flagada quoi on va dire. Mm. Donc, ils, a, ils viennent, ils prennent l'attention, tout ça. Euh, bon, au final, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Ils ont pu repartir. Il euh, n'y avait rien d'alarmant parce qu'il n'était pas allergique. Mais voilà, donc, j'imagine ma question, euh, Kevin, c'est qu'est-ce qu'il faut faire en cas de bah, piqûre de guêpe ou d'autres insectes pour un enfant Et qu'est-ce qu'il faut faire en cas aussi de, de perte de connaissance, alors que ce soit lié à ça ou à autre
2: chose mm. Ouais, alors, dans un premier temps, déjà, la spi oublié, si vous voulez bien. Ah ouais mm. oui en fait du moment qu'on peut se passer de matériel on évite un secourisme, pourquoi parce que le matériel il faut toujours l'avoir avec soi, ça sous-entend mmh. déjà d'une c'est une première contrainte c'est à dire que concrètement la venin je suppose qu'il est dans la maison
0: en fait on l'emmène assez souvent quand on part en, <rire> en balade ou quoi mais après euh... Bon, du coup c'est un pas... bon
2: réflexe mais pour le coup ça a pas... on n'a pas d'efficacité prouvée par rapport à -venin. Ah,
0: d'accord. l'idéal pour
2: tout ce qui est venin c'est la... une, une source de chaleur okay. au plus proche sans, sans jamais brûler euh, pendant 10 à 15 minutes pour inhiber le venin ça va tuer le venin en fait
0: donc du coup le froid c'est pas bon Genre tu lui pisses dessus
2: Le froid c'est bien dans un second temps. Ok. D'abord, on a 10, 10, 15 premières minutes, c'est bien de mettre une source de chaleur. Pour revenir sur l'urine, l'urine, elle, elle sort à 37 degrés, donc c'est pas une source de chaleur. Ah, c'est pas Je pense que ça. Ça, mon... c'est des gens qui ont inventé un fantasme euh, d'un <rire> jour, ils disent, on va se pisser dessus. Ça n'a jamais marché, c'est pas vrai. L'idée, c'est vraiment amener une cigarette, un cigare, euh, du moxa, pour ceux qui font de l'acupuncture, c'est très bien aussi. Au plus proche de la plaie. Ah, carrément. Sans jamais la toucher. Après, on peut mettre du froid. Le froid, ça pourrait faire, de faire vasoconstriction, donc ça va réduire l'œdème et l'hématome, s'il y en a un. Mm, voilà, okay. pour en revenir à ton fils qui fait un malaise de suite après. C'est sûrement l'émotion en fait Il s'est fait piquer Parce qu'il n'a pas eu de réaction allergique D'après ce que tu me décris Mais
0: c'est vrai qu'il était C'était bizarre Enfin ça m'a fait bizarre Parce que ça avait dû durer 15-20 minutes quand même Et après il était calme après, Mais c'était la retombée peut-être Ouais ou c'est la redescente mmh.
2: C'est pour ça qu'il était tout fatigué Après c'est ouais, normal ça correspond bien D'accord
0: Puis connaissant son père Qui a 35 ans On voit une guêpe il fait... <rire> Comme ça <rire> ben oui. Les chiens font pas des chats Vous pouvez régler vos comptes Allez-y <rire> C'est ça <rire>
2: Et je finis pour dire que quoi qu'il en soit, en cas de doute, il euh, y a un numéro à disposition, c'est le 15. Le 15, ils sont avant tout oui. pour vous donner des avis médicaux. Il y a un médecin en ligne qui va vous dire là, allez consulter. Là non, ce n'est pas la peine, mais au moins vous êtes rassuré. D'accord. Mmh. Il vaut mieux appeler pour se rassurer que passer au travers de quelque chose. Voilà, c'est mmh. important.
0: Donc plutôt le 15, 15 que, que le 112, c'est la même chose, non Et Voilà ce que je lui demandais.
2: Le 112, c'est le futur numéro unique. Pour... Il est en une activité, dès heures vous pouvez appeler le 112, sauf que dans la plupart des cas, vous tombez sur le 18 quand vous faites le 112.
0: D'accord.
2: Ah. On n'est pas encore sur le numéro unique. Euh, okay. Et le 112, c'est le numéro européen aussi, j'en profite pour le dire. Donc, vous êtes en vacances au Luxembourg, mm. par exemple. Euh, pas pff, ouf, hein <rire> <rire> C'est une dédicace. Et ah. du coup, euh, il vous arrive quelque chose, vous faites le 112, et vous allez tomber sur un luxembourgeois. Vous vous faites comprendre comme quand vous êtes français, et, et donc, ils vont vous passer un traducteur conférence à trois, en fait. Ça, c'est l'idée. Et ça marche pour toutes les langues de l'Union européenne.
0: D'accord.
2: Ok, okay. waouh.
0: On apprend des choses.
2: Ouais, on apprend
0: carrément des choses. Et, et pour revenir au, au danger vu qu'on habite euh, tous plus ou moins en bord de mer, sauf toi, Jérémy. Désolé. Bord du Danube. Les piqûres de méduses, par exemple. Comment tu gères <rire> la
2: piqûre, piqûre de méduse, de méduse. Alors c'est très particulier la piqûre de méduse. L'idée, c'est euh, donc déjà faire sortir la personne de l'eau tant que possible. Sauf si c'est ta belle-mère. <rire> Sauf si c'est ta belle-mère. On est d'accord. <rire> va nager, mamie. Du coup, euh, on sort la personne de l'eau tant que possible. On... Si ma belle-mère écoute le podcast, je suis mort, c'est sûr. <rire>
0: on la trouvera, on va la trouver, on va la trouver.
2: <rire> on la sort de l'eau, la belle-mère, on lui met du sable sec sur l'endroit de la piqûre. Ouais. Okay, parce que la jambe est à mouiller, du coup, ça va faire une espèce de euh, de pâte, entre guillemets. Avec mm -hmm. une carte de crédit ou une pièce d'identité, on vient gratter, dans le sens, pour enlever les harpons qui sont plantés.
0: D'accord. Ah ouais. Ah, ouais.
2: Okay. Et de là, on vient appliquer la fameuse source de chaleur, comme on en a parlé pour la même chose, en fait, pour inhiber le venin. Et à la fin, si besoin est, on peut mettre des poches de glace pour résorber les maux Si y en a, voilà.
0: Okay. ok. Source de chaleur. Donc, euh, cher auditeur, ne pisse pas sur ta belle main.
2: <rire> non. Après, tu fais ce que tu veux, mais ça marchera pas. <rire> Ok. <rire> ok. Ce qui marche bien si on n'a pas de source de, de chaleur, c'est le sable chaud dans les dunes voilà, qui euh, ouais. sans se Des fois, il est très chaud. Et là, ça vaut le coup. Par contre, attention de ne pas se brûler aussi. C'est pareil parce qu'on peut se brûler avec du sable. Ok. Il ouais, faut faire gaffe. Par contre, j'ai découvert un truc récemment qui est super important. Hein. Ouais. Certaines communes de, des côtes mm -hmm. ont mis en place des systèmes pour reconnaître les enfants perdus. Je ne sais pas si vous le savez. Ah bon bien. Euh, non. non. En fait, euh, entre deux postes de secours, généralement, maintenant, il y a des drapeaux d'une couleur. Donc, il y, a, il y a le drapeau vert, orange, rouge, qu'on mm -hmm. peut connaître par rapport à l'état de la mer. Ouais. Et il y a un deuxième drapeau, violet, jaune, bleu, en fait, qui vient délimiter une zone entre deux postes de secours. D'accord. Quand vous arrivez à la mer ou à l'océan avec votre enfant, vous allez voir un poste de secours, il va vous donner un bracelet de la couleur du poste. Ouais. D'accord. Et en fait, si l'enfant se perd, on a une zone délimitée. Sur laquelle oui. il est censé être, en fait, entre les deux postes de secours de la couleur violette parce que l'enfant a un bracelet violet.
0: D'accord. Non, je connais pas ça. Ah, du coup, on le ramène au, on le ramène au... au bon endroit, c'est ça
2: Exactement. Tout à fait. Vous trouvez l'enfant avec un bracelet violet qui est perdu, ben vous savez que les parents sont entre les deux postes de secours avec des drapeaux violets. Ok. Donc, il y a certaines municipalités qui, qui commencent à mettre ça en place. Ça va de se démocratiser de plus en plus parce que c'est super, mais ce n'est pas assez connu encore, donc il faut en parler. Euh,
0: je pas Et du si coup. tu trouves le, le bracelet sans l'enfant, du ah, coup Là, il y a un problème. Il y a une <rire> problématique. Quelqu'un ouais. manque à l'appel, ouais. Ok. Euh, Vas-y, Vincent. Bon, ben, moi, j'avais une question euh, sur le... Enfin, deux questions. Une sur la noyade sèche. Qu'est-ce que c'est, exactement Et est-ce qu'il y a un moyen de la prévenir
2: Alors, la noyade sèche, à la base, c'est... Est-ce que ça existe Alors, ça n'existe pas. Est oui, voilà. C'est un mythe. C'est ah. un mythe, en fait. Mmh. Ça a semé le trouble un petit peu dans, dans plusieurs têtes de parents parce qu'il y a quelques années de ça, il y a un petit Américain qui est décédé mmh. près d'une semaine après avoir bu la tasse. Mmh. Okay. Les parents ont fait le lien entre son état de détresse respiratoire et le fait qu'il ait bu la tasse. Sauf qu'en fait, après, euh, on a conclu que c'était euh, à cause d'un problème cardiaque et ça avait rien à voir entre la cause et la conséquence. D'accord. Mais trop tard, les médias s'étaient emparés de l'histoire et donc euh, le phénomène ouais. de le message ouais. était déjà parti. Donc moi, j'en parle dans les formations. Pourquoi ben, D'une, pour raconter que c'est un mythe. Par contre, je rebondis de suite sur autre chose. C'est que on peut très bien commencer à se noyer mm -hmm. et commencer à présenter les premiers effets de la noyade 3-4 heures après. Ça, c'est tout à fait possible. D'accord. D'accord. Et on appelle ça une noyade sèche quand même ou... On appelle ça une noyade tout court. Noyade sèche, c'est à bannir, mmh. ça n'existe pas, okay. c'est un mythe. Les médecins ne veulent pas l'entendre parler, ce n'est pas moi qui le dis, hein. c'est dans aucun référentiel mmh. d'ailleurs. Par contre, on peut très bien faire un début de noyade 3-4 heures après le fait d'avoir bu la tasse. Ça, c'est possible. Mmh. C'est quoi les symptômes là, du coup Bah c'est ni plus ni moins, c'est le Covid en fait. Hein. C'est les mêmes. Hein. C'est un détresse respiratoire. Ah. Quoi. Donc on va commencer à avoir des difficultés respiratoires, pâleur, sueur, à développer euh, de la fièvre, à avoir envie de tousser, avoir mal au ventre, à la cage thoracique, envie de vomir. C'est le Covid ah, en fait. Ouais. C'est la même chose. Okay. En fait, il faut faire le lien entre l'enfant qui a vu la tasse ouais. et l'état dans lequel il se trouve. En fait, on fait le lien entre les deux. Un début de noyade, début de noyade. On prend un avis médical au 15. Ce qui est super important aussi, j'en profite de le dire, c'est la communication entre parents. La communication, c'est la base de tous les problèmes et pas que sur les enfants. Une hein. vie de couple, la communication est super importante. Ouais, ouais. Je suis pas un expert, mais, mais bon, c'est super important quand même. <rire> par, contre, euh, <rire> par contre, maman travaille la journée, papa garde bébé. Mm. Le soir, on dit à maman, attention, je me suis baigné avec bébé. Je m'en vais boire un coup avec les copains, maman garde l'enfant. Elle sait que si elle commence à développer des symptômes, etc., on fait lire entre les deux. Donc c'est important de communiquer. Et de faire passer le message à papy, mamie, à la nounou, aux gens susceptibles ce type de garder l'enfant
0: aussi. Hmm. Ok, c'est bon à savoir. Belle recommandation. Vincent, tu avais une autre question, non euh, Oui, euh, tout à l'heure tu parlais du euh, spasme du, du sanglot. sanglot. Oui, c'est ça.
2: Spasme du sanglot.
0: Eh ben, je ne sais pas ce que c'est. Du coup, euh, voilà ma question. <rire> que quoi
1: Papa poule ou papa papa poule euh, bah. Quelqu'un ce que c'est ce que c'est Ouais. Bah c'est quand ils il sanglotent, il faut. Ils arrivent pas à reprendre. leur... Tu
2: fais super bien le spasme du cerveau. Je le fais bien, ouais.
1: J'en ai
0: entendu parler dans l'épisode où tu en parlais, mais du coup, euh, effectivement, je connaissais pas avant ça. Donc. Euh...
2: En fait, on a tous quelqu'un de l'entourage plus ou moins proche qui l'a déjà fait. Mm. Oui. Donc mmh. euh, l'idée c'est que ça peut aboutir à une perte de connaissance. Un enfant qui pleure eh euh, ouais. euh, de manière intense parce qu'il ne sait pas gérer ses émotions. Mmh. La crise en elle-même n'est pas grave parce que l'enfant va se réveiller. En fait c'est un cycle. L'enfant est en apnée à cause du pleur, il va perdre connaissance mmh. parce qu'il ne peut plus respirer. Mmh. Mmh. Il perd connaissance, il re respire parce qu'il pleure plus et il se réveille. En fait c'est un cycle. Aucun caractère de gravité. Par contre ce qui peut être dangereux c'est euh, la chute oui. en elle-même pas dans la crise. Si connaissance alors qu'il est debout en train de pleurer, eh oui. s'il prend un mmh. angle ou quoi là il faut prendre au sérieux. Ouais. Euh, la vélocité de la ah chute. Oui, là, là. Mais la crise en elle-même n'est pas grave. Mais c'est important d'en parler parce qu'il y a des parents qui ont secoué mmh. bébé parce qu'ils se réveillaient pas. Ah oui. Ah oui. Et là, on passe sur un truc qui est complètement irréversible en fait. Donc c'est super important d'en parler.
0: Ah oui, c'est clair. Bon, le
1: spasme du sanglot et du coup, euh, je sais pas s'il y avait d'autres questions. Bah, moi par rapport ouais, au geste de premier secours parce que euh, je me souviens avoir les avoir fait enfin une une genre de petite formation c'était aux journées de ah. journée de journée d'appel à la défense oui, ah, oui, un, là, ouais. genre à 17 18 ans ouais. voilà oui. et plus récemment ben bah, j'ai vu ces vidéos avant la, la naissance de mon de mon fils pour ça et entre-temps j'ai dû aussi avoir genre un rappel je sais plus quand dans dans quel euh, quel contexte un <rire> rappel mais oui mais mais c'est pour ça c'est parce que tu tu conseillerais de, de revoir ça tous les combien parce qu'on oublie au bout d'un moment les, ces, ce genre de gestes tout à fait. En fait, il y a des obligations...
2: Mmh. Et il y a des choses qui ne sont pas obligées. C'est de la bienveillance, en fait. C'est vraiment de la culture perso. Mmh. Moi, perso, euh, je sais que mes franchisés, je les, euh, je les impose dans le contrat de faire une journée de recyclage chaque année avec moi. Mmh. Pour remettre à niveau, faire remonter ce qui va, ce qui ne va pas. Après, pour famille de sauveteurs, il n'y a, a rien qui est obligé. C'est vraiment à la base. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien. C'est vraiment de l'instruction mmh. aux parents sur une formation qui est spécifique nourrissant enfants et famille. Il voilà, n'y a aucun diplôme, rien de tout. C'est vraiment mmh. euh, une action pour s'instruire, en fait, ni plus ni moins. Mmh. Et pour sauver la vie de son enfant aussi, accessoirement. Mais, mais vraiment, à la base, il n'y a, mmh. a, a pas de diplôme. Et. par contre il y a des entreprises qui obligent d'avoir ce qu'on appelle des sous quoi du travail où là il y a des obligations chaque deux ans de se recycler mais c'est une obligation professionnelle en fait c'est une couverture professionnelle ni plus ni moins mm -hmm. donc voilà donc, tous les deux et ans ça, il
0: ouais. faut faire le recyclage il faut se remettre à jour au niveau de la formation c'est ça si mm -hmm. on veut être à jour
2: pour une formation professionnelle tout à fait ouais. Ouais. après, après si... si vous avez là par exemple j'ai fait euh, deux formations chez un couple de parents qui avaient deux enfants séparés de 4 ans mm -hmm. je suis allé pour la première, je suis allé pour le deuxième en fait
0: ok mmh. d'accord parce
2: qu'en ouais. 4 ans on oublie des choses là ça reste cohérent ouais. après je mmh. conseille pas de faire une formation de famille du software tous les ans il n'y a aucun intérêt hein. mmh. à part si vous êtes assistante maternelle tu euh... conseilles quoi en termes de fréquence si vous avez 12 enfants ben, vous faites 12 formations en fait <rire> si ouais. vous en avez un vous faites qu'une tout simplement ok après il faut 12 t-shirts ça revient cher quand même
1: <rire> et 12 trousses à 50 euros je vous laisse faire le calcul hein. <rire> <rire> ok et euh, ouais, un, un autre truc par rapport à euh, la mort subite du nourrisson, donc avant d'avoir notre premier, donc euh, c'était un truc, euh, ça me faisait assez, assez peur, bon, il faut en avoir peur bien sûr, j'imagine, mais il y a ce genre de gadget euh, qui se met sous le, le matelas ou sous le, le lit, je crois, pour détecter si un enfant arrête de respirer. Mm -hmm. Et ça, pendant un moment, euh, ma copine s'est demandé, est-ce qu'on devrait en avoir, parce qu'il y a des voisins qui l'ont eu, mais je crois que c'est plus un gadget et c'est vraiment pas, pas utile du tout, quoi.
2: Alors, moi en formation, je ne conseille pas forcément de l'avoir, sauf... Sauf, sauf s'il y a eu grossesse à risque, s'il y a une maladie particulière mmh. au niveau de l'enfant. En fait, s'il y a un secteur à risque. S'il y a un terrain à risque, oui, pourquoi pas Ça peut à la fois soulager les parents et pour le coup, ça peut vraiment servir. Quoi. Ah, pour autant, dans 99% des cas, ça va plus inquiéter les parents qu'autre chose. Ouais. En fait, ce matelas, il se base, si je dis pas de bêtises, sur la respiration de l'enfant. Un enfant qui arrête de respirer, le matelas va sonner. Ouais. Sauf qu'on sait qu'un enfant qui grandit fait des apnées du sommeil. C'est normal. <rire> oui. Donc, c'est un rien, peu ouais. paradoxal. Donc, ça sonne souvent pour rien. Mmh. Mmh. Voilà. Après, j'ai vu à la maison des maternelles une maman qui faisait un témoignage comme quoi elle a sauvé son enfant avec, avec ça aussi. Ah ouais. Donc, ce n'est pas une valeur sûre de dire que ça ne marche pas. Voilà, ça, ça permet mmh. de sauver quand même un enfant. Mmh. Mmh. Libre à chacun de faire ce qu'il veut. Moi, ce que je fais en formation quand on pose la question, c'est que je dis s'il n'y a pas de terrain à risque, je ne vous conseille pas forcément. Maintenant, si ça peut vous rassurer, mmh. allez-y. En fait, je ne veux pas que ça ait l'effet anxiogène. Je ne veux pas que ça ait l'effet mmh. contraire. C'est ça, bien
0: sûr. Hein. Mmh. Oui, ça peut être carrément anxiogène, ouais, effectivement. Et du coup, tu peux nous rappeler le, le coût total de la formation C'est pour un groupe
2: Ouais, ouais c'est ça. La formation à domicile, je me déplace chez la personne, fais enfin chez les parents qui invitent papy, mamie, des amis, là, nous qui veulent. On peut aller jusqu'à 10 personnes. C'est un forfait qui okay. coûte 300 euros. Donc en gros, si la session est complète, ça revient à 30 euros par personne. Ouais. Donc c'est de 5 à 10 personnes. Pourquoi 5 à 10 Parce que 5 personnes, c'est le minimum. On part du principe mmh. que si une personne ne vient pas... On est quatre et à quatre on peut quand même faire la formation. Mmh. Si on part de quatre, une personne ne vient pas à trois, c'est plus du tout qualitatif. J'ai déjà essayé. Il mmh. y a aucune interaction et c'est pas du tout qualitatif. Le but c'est qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des questions pour rendre la formation vraiment intuitive et, et propre à la famille. Voilà. Quand on arrive, on fait un tour de, du logement pour voir les risques. Ouais. On visite la chambre de bébé aussi pour vraiment faire euh, un truc sur mesure. C'est vraiment du sur mesure ah, qu on ouais. quand on y va. Ouais. Voilà.
0: Okay. Okay. Et par exemple, si tu viens chez moi, mon, mon escalier qui est pas du tout aux normes là derrière. <rire> Qu'est-ce que je peux faire à part que je ne peux pas changer l'escalier, tu vois <rire> Tu rases l'étage. Mais un ascenseur. Tu vas me dire c'est sûr, l'enfant il va tomber dans ton escalier. <rire>
2: si je te montre le mien, c'est pire. Ah bon mais ça va. Il n'y a pas de norme en fait en termes d'escalier, si tu veux. Il n'y a rien qui dit qu'on doit le protéger ou pas. C'est vraiment un bon vouloir des parents. Mmh. Euh, moi, perso, en bas, j'ai mis une protection de poêle à cheminée. donc c'est des protections de 80 cm qui s'articulent comme on veut. Ah oui. je fais tout le tour de l'escalier, c'est un peu particulier. Et à l'étage, j'ai mis une protection, une barrière piscine. C'est j'appuie, je tourne pour ouvrir la porte. Voilà. Comme ça, je sais que ma fille, si elle veut descendre, bah, elle ne pourra pas parce qu'elle ne sait pas ouvrir, on est à 4h30. Et donc, jusqu'à 25 ans, elle est bloquée là-haut, elle ne pourra jamais descendre. Voilà, ça, c'est <rire> l'intérêt de cette porte-là.
0: Si euh, ta fille <rire> écoute un jour ce podcast. Elle euh... euh, écoutera, c'est sûr. <rire> Papa, il faut que tu la lâches un peu quand même. Avant 25 ans. <rire> euh, on a vu que la Croix-Rouge proposait également ce type de, de formation. Hein. Ouais. et Vincent me disait oui quand même ce Kevin alors euh, il fait ce que la croix rouge
1: euh,
2: <rire> il pose sa propose question déjà. et il se, il se cache derrière <rire> <erreurs, moi. rire> alors le savais de toute façon <rire> Je savais que j'allais sur un terrain avec la Croix-Rouge
0: et un petit peu moins cher. <rire>
2: j'aurais jamais dû accepter le podcast, je le savais. Ah
0: non, ça, ça, par contre, non, j'ai pas vu. Parce que il y avait un prix aussi, mais c'était pas clair si c'était à la personne ou je pense que c'était à la personne ouais, sur Je pense la, que c'est à la, la, la personne. Rouge. Donc c'est aurait... dans les 20 euros, je crois. Hein. Euh, 25, 30, je crois. Donc c'était dans les mêmes euh, prix.
2: Ah, je sais plus. Peut-être. Je savais que j'aurais jamais dû accepter ce podcast qu'au façon bon, je regrette déjà. <rire> non, l'idée, c'est, <rire> non, l'idée, c'est, euh... l'idée, en fait, c'est absolument pas de faire concurrence à la Croix-Rouge. Heureusement qu'ils sont là. Mm. Du secourisme, il y en a pour tout le monde. L'idée, c'est que chacun aille où est-ce qu'il se sent le mieux. C'est ça. Euh, la Croix-Rouge, oui. par exemple, ne se déplace pas à domicile.
0: Et voilà, c'est ça, oui, aussi. Il faut aller à
2: un centre. Donc, en fait, partant de là, on n'a pas concurrence. Hmm. Deuxièmement, la Croix-Rouge est obligée de se référencer au référentiel de secourisme en vigueur. Nous, en fait, on se base sur 50% du référentiel du secourisme, quand on parle déjà de secours, mais après, on apporte toute la théorie propre au risque pédiatrique, ce qu'on est en train de parler, et oui, oui, voilà, oui, problème oui. du sanglot, crise mm -hmm. hyperthermique, euh, syndrome du bébé secoué, et tout ce genre de choses qui n'est dans aucun référentiel de secourisme ben, en, en vigueur. Donc, en fait, ils ne peuvent pas apporter ce genre de connaissances. Ok. okay. Mais euh, gros cœur sur la croix rouge, on a besoin d'eux aussi. C'est clair.
0: Non, non, mais c'est bien de, de savoir la, la différence aussi des différentes formations. Hein, bien sûr. Bon ben la suite pour toi c'est que tu développes ton activité, c'est ce qu'on peut te souhaiter
2: C'est ça, donc là je viens de former les cinq premiers franchisés, j'ai déjà une deuxième session qui est prévue fin septembre pour former d'autres franchisés, donc euh, là j'ai que les accords verbaux, mais en gros on va, on va partir sur une même base de cinq un peu plus j'espère, autres franchisés, mm -hmm. pour vraiment avoir une, un maillage territorial euh, un petit peu partout en France. Dans un premier temps et ensuite affiner un petit peu partout sur les secteurs ça on verra plus en 2023 2024 pardon mm -hmm. après il y a plein de choses qui vont arriver l'idée c'est voilà c'est travailler avec aussi mes formateurs franchisés pour développer tout un concept autour de famille de software à savoir on va développer une formation spécifique pour les enfants pour former les 8- 12 ans Bien.
0: ah oui c'est bien ouais. grand frère grande sœur
2: ouais. avec une école euh, privée qui va piloter ça mm. voilà donc ça y a ça c'est un projet on va faire une espèce d'application aussi qui va regrouper un petit peu tout ce qu'on a dit avec de temps en temps avec ben, notif pour faire un petit quiz voir si on se souvient bien de tout ça.
1: Ben ça, c'est pas mal pour se faire le refresh un peu
2: de... Ouais, exactement. Donc, il y a plein de choses qui viennent. Il euh, y a le salon Baby aussi qui arrive. Euh, je vais y aller. Euh, sur Paris, c'est fin octobre. Ah! Il oui. y a 12 000 parents qui seront présents là, sur un week-end, donc c'est énorme. Ouais. Donc, euh, voilà, en gros, il y a plein de choses qui vont arriver. Et puis, c'est que le début, quoi. Et puis, c'est hyper plaisant parce que je vois qu'il y a un vrai engouement derrière. Même mes premiers franchisés me poussent, quoi. Ils ont plein d'idées et tout. Donc, c'est trop bien parce qu'on fait vraiment grandir le truc ensemble. Et puis, pourvu que ça dure. Mmh, carrément. Ouais.
0: Est-ce que tu as des anecdotes un peu, une histoire rigolote, une histoire sympa euh, des gens que tu as
2: formés Avec la belle-mère. <rire> Alors, une anecdote sympa... Euh... Ah, ils s'y attendaient pas, celle-là. Moi, j'en ai une perso qui m'est arrivée à moi. Un jour, il y a, il y a quelques temps, c'est la première fois que je voyais la famille de ma femme au grand complet. Un gros banquier, c'était pour un baptême. C'était la fin du repas. Donc j'avais un peu picolé au repas, j'étais bien touché, c'était la fin du repas. Et la belle-mère me dit Vite, Kevin, le curé, il s'étouffe. Oh, encore elle. Le curé était en train de s'étouffer. Le curé qui m'avait traité de païen dix minutes avant, quand même, faut le savoir. Ah, ah oui ouais. non Je me lève, je tombe de la chaise. Ah, <rire> ah oui, en étant. Un beau... Je me relève. <rire> je retombe. <rire> je vais voir le curé qui est à l'autre bout. C'est le curé qui t'a sauvé. Hein. C'est ça. <rire> Je commence à taper une à cinq fois conformément à ce que j'enseigne dans le secourisme entre les omoplates, dans le dos du curé, très bien portant, le curé, le curé mangeait bien, l'objet ne sort pas. Et là, je vois la mamie qui arrive et qui commence à me pousser parce qu'elle croyait que je tapais le curé qui m'avait traité de païen. Fait. Oh, oh putain. Je pousse la mamie qui tombe par terre. Oh putain. Oh mais non
0: je sauve la mamie
2: <rire> je sauve la mamie la mamie va bien tout le monde va bien le curé est sauvé vous inquiétez pas euh, <rire> okay. et donc je suis retourné ma et j'ai bu euh, j'ai bu un coup parce que vous pouvez avoir l'expérience que vous voulez ben, je tremblais de tout mon corps parce qu'en fait c'est ouais. ah ouais. sur un instant T ça arrive alors qu'on a en pleine période où on se relâche quoi. on est en train de faire de, de bon coup oui, euh, c'est la ouais. fin du repas et donc il y a un truc soudain qui arrive ouais. donc à la fin le temps de redescendre j'ai bu un rhum ou deux ça allait mieux <rire> Ça a bien fonctionné, en tout cas. Et du coup, je suis, je suis apprécié par la famille. Voilà, j'ai réussi à monter. Heureusement que je serais le curé, sinon ça aurait été autre chose, je pense. <rire> Belle anecdote, en tout cas. Ouais.
1: Incroyable. Super histoire, super.
0: Kevin, est-ce que tu as des questions ou des choses à rajouter avant qu'on passe aux questions auditeurs ben, Je pense qu'on
2: a pas mal balancé, déjà. Hein. On a pas mal des grosses le...
0: Questions ouais. auditeurs Allez, on passe aux questions auditeurs. Donc, il y avait Tom qui nous disait... Qu'en est-il de la clim avec bébé Et il précise qu'avec l'arrivée de la chaleur, leur fille de 7 mois avait du mal à s'endormir. Depuis, ils rafraîchissent la chambre une heure avant et ça fonctionne
2: bien. Alors ça, c'est plus le boulot des infirmières puères, des sages-femmes, de, de faire ce genre de choses. Au niveau de la température, pour dormir, ce que je peux dire, c'est que les recommandations, c'est entre 19 et 21 degrés. Mm. Il vaut mieux qu'un bébé dorme couvert avec une température fraîche mm. que vraiment une température chaude et découvert. Ça, c'est les recommandations. Eh ouais. ok pour comment couvrir son bébé par rapport à la température, etc., il y a une super euh, fille sur Instagram qui fait ce genre de choses, qui s'appelle Aurore So Mom. Okay. Je travaille avec elle euh, notamment pour les sessions Femmes de sauveteurs, à Toulouse, et elle fait de super posts là-dessus, donc je vous invite à aller la voir. D'accord. y a plein de conseils autour de ça et autour de plein de choses. Ok. okay.
0: Ensuite il y avait la femme de Tom qui demandait le biberon froid en été, est-ce que c'est recommandé ou d'autres conseils sinon en cas de forte chaleur pour bébé?
2: Alors le biberon froid non. Par contre le biberon à température ambiante, oui, tout simplement. Ça suffit. Après si votre enfant présente des coups de chaleur ou quoi, bon on peut répéter un petit peu les symptômes des coups de chaud, ça va être tout ce qui est chaleur importante, l'enfant qui change de comportement, l'envie de vomir, l'enfant qui titube quand il marche, ça c'est faut prendre au sérieux, faut dessus le mettre à l'ombre hydrater en petite quantité de manière très régulière okay. pour éviter des pertes hydriques encore plus et rafraîchir donc soit avec un gant au niveau du cou sous les bras au niveau, mmh. au niveau de l'artère humérale ici ça rafraîchit beaucoup ou avec le pack de froid ah ouais. comme un percuté qu'on a dans la trousse de secours famille de sauveteurs du coup c'est une poche de froid que tu viens taper et ça fait du froid pendant 15 à 20 minutes tu peux t'en servir pour l'apéritif aussi si tu veux mais c'est à la base ça a pour vocation <rire> de stopper les coups de froid de conditionner un membre sectionné de poser des sur de un chaud. hématome des coups de chaud pardon excuse-moi
0: d'accord très bien un autre Kevin oui. qui nous dit « Super prénom. Nos boomers de parents nous forçaient à attendre deux heures après le repas pour se baigner. Info ou tox
2: C'est des boomers. c'est des boomers Alors, <rire> ah. selon vous, Info ou intox?
0: Antox, je dirais.
2: Ouais, complètement. Oui. En fait, l'excuse, le, le, c'était soi-disant la digestion. Et donc, la température oui. corporelle qui monte. Sauf qu'en fait, le corps est tout le temps en train de digérer. Mm. Donc, euh, c'est des bêtises. Par contre, ce qui est vrai, c'est vraiment de se mouiller la nuque, le torse, le ventre et un petit peu tout le corps avant de se baigner. Sinon, ça fait une hydrocution. Je sais et pas oui. si vous savez ce que c'est physiologiquement. Oui, Une L'hydrocution, ouais. en fait, c'est, euh, il fait chaud, il fait 40 degrés, et la chaleur est un vasodilatateur. Donc vos vaisseaux sanguins sont très larges, entre guillemets, je vais exagérer. Ouais, Ils sont très ouais, larges. Ouais. Tu vas rentrer dans une eau très froide, en l'occurrence, une eau à 20 degrés, on va dire. Mm -hmm. Donc il y a 20 degrés d'écart. Donc en fait, tes vaisseaux sanguins vont collapser parce que le froid, c'est un vasoconstricteur. Donc ton cerveau n'est plus irrigué. Donc, tu perds connaissance dans l'eau. Tu peux te noyer, en fait. D'accord. Ça, c'est le principe de l'hydrocution. Donc, en fait, le fait de mouiller la nuque, par exemple, ben, tu vas donner l'information à ton cervelet que tu vas te baigner. Donc, de lui-même, il va rétracter tout doucement les vaisseaux sanguins et donc, il va s'adapter à la température que tu viens lui donner. Ok. Pour les enfants, c'est bien de mouiller généralement tout, tout le corps, la nuque, la tête et tout le corps. Comme ça, on est tranquille, ils peuvent y aller. quoi. Okay. Après, il y a une notion d'habitude aussi. Voilà, On sait que les plongeurs, par exemple, quand ils plongent un pénétin, combinaison, ben, ils vont dire qu'ils ne leur arrivent rien parce qu'il y a une notion d'habitude aussi. Mais en tout cas, pour tout ce qui est enfant, on, on prend l'habitude de respecter ce genre de choses. Mm.
0: Très bien. Le petit Kevin avait d'autres questions qu'il n'a pas réussi à mettre sur Instagram. Ah, vas-y, alors. Il dit, l'été dernier, j'ai emmené mon petit à la plage avec Floune, c'est moi, hein, Floun, sur ses conseils. Et donc, crème solaire, casquette, t-shirt, tente anti-UV, départ de la plage avant 13h, <rire> et il a quand même chopé une insolation. Ah. Des conseils pour éviter ça
2: On va les dire, en fait. Hein, c'est pas trop exposé au saleur. C'est d'y aller aux heures tardives, ouais. crémer euh, 10 50 pour les enfants, obligatoire. Ouais recrémer après chaque passage. On en profite pour essayer de crémer autant que possible avec une crème qui ne pollue pas. Si l'on l'eau, ça fait mal aux poissons, et nos poissons, c'est les amis, on les aime. Big love les poissons. <rire> c'est bon au <rire> Donc l'idée, c'est voilà, ça un peu.
0: Ok. Et euh, il dit, l'été d'avant, nous sommes allés nous baigner hein, dans la ville de Floun. Eh ben. <rire> Entre parenthèses, toujours des idées de merde, celui-là. Et il s'est fait piquer par une méduse. Son enfant, hein. Heureusement, une pharmacie n'était pas loin. Mais que faire si ce n'est pas le cas Bon, on bon, le dire, dire. Donc petit Kevin, il faudra écouter. Le pisser dessus. <rire> ou alors faut faire une formation. Voilà. Ou faire une formation. Euh... Avec la Croix Rouge. <rire> pas mal. Ensuite on avait alors Loken Beno. Bonjour, est-ce que mon bébé de deux mois, premier vaccin ok, peut se baigner en
2: piscine ou dans l'océan? Très bonne question, les bébés de deux mois, ça dépend de la piscine déjà. Il euh, y a les piscines au chlore et les piscines au sel. Moi je pars du principe qu'il y a un proverbe qui dit il faut goûter à tout et n'abuser de rien. Donc pourquoi pas baigner son enfant dans la piscine, dans la mer. Par contre, on n'en abuse pas, d'une pour l'agressivité et le pH de l'eau, mmh. de deux pour le soleil, parce que qui dit mer ou piscine, ben on est en plein soleil, c'est logique, mmh. et de trois, on va rincer de suite après à l'eau claire, on va lui faire prendre un bain pour enlever la... Voilà. D'accord, les produits. L'idéal à la maison, c'est avoir une petite bassine annexe, hein, une, petite, une petite piscine annexe qu'on peut acheter, ça coûte quasi rien, en plastique, on gonfle, on met de l'eau claire dedans, ouais. et puis comme mmh. ça on est tranquille. quoi. Après usage, on la vide, bon, ça resserre pour le lendemain, à la rigueur, et puis voilà, oh, oh, ouais. éviter au maximum la piscine. Moi, à la maison, avec ma fille qui est avec moi, j'ai une petite piscine à côté, on est tranquille, quoi. Ok, ok.
0: J'ai une question de Patricia, mais je sais pas si c'était une vraie question. <rire> bah vas-y, dis. Comment adapter nos enfants aux apéros et soirées? C'était une
2: vraie question. Comment adapter nos enfants à l'apéro de soirée Je
0: pense qu'elle voulait dire euh, comment par rapport à ce qu'ils mangent, qu'ils ouais. euh, si ah. ils chopent. Un... Ah, moi je ah, pensais par rapport au mangent, sommeil. Ça. Non, je pensais plutôt, comme il dit Jérémy, par rapport au noyau, aux cacahuètes qui pourraient tomber par terre, des choses comme ça. Ah, ben ça, le, ah. ça le but c'est
2: éviter, éviter les problèmes au max. Quoi. moi, moi je, suis une, moi je suis de nature voilà. Bah, oui. Quand ma fille rentre de l'école avec des bonbons, ben je fais le tri dans les bonbons. Même ma à 4 ans. Oui. Euh, je suis peut-être pas en, mais elle s'est étouffée encore l'an dernier, donc. Je prends aucun risque. Ouais. Tout ce qui est pas pachoupe, ce quoi, c'est mort. alors je suis vraiment là à côté. Ah ben bah, oui oui. Donc c'est les petits nounours, c'est petits crocodiles, c'est parfait ça. Okay. Ouais. Voilà, mais c'est pareil pour l'apéro. On évite les olives avec noyau. Les cacahuètes. Euh, tout ce qui est curry, faites gaffe aussi. J'ai fait une intervention un jour avec un petit qui ne il s'est pas étouffé de le curry, mais il a fait une réaction allergique à la cacahuète. Ah. Ah ouais. Ah Alors, oui. Je... essayer de retarder au maximum ce genre de choses.
0: Et tu fais quoi d'ailleurs là sur ce quand ça réagit comme ça
2: Là, faut faire le 15 de suite. Il y a trop rien à faire quoi. Sur les enfants qui sont déjà allergiques, ils ont suivi euh, donc ils ont été consultés par un médecin, il y a un traitement, mm. d'accord. Mm. Mais sur quand c'est la première fois, on peut pas savoir, il y a trop... rien à faire à part faire le 15 et aller vite à l'hôpital. Okay.
1: Parce que la, le genre de piqûre d'adrénaline, ça, c'est quand ils sont allergiques et qu ils, ouais, souvent, qu'ils ont ça sur, sur eux, pas loin.
2: mais euh... Exactement. Et si on ne sait pas, ouais. Et enfin. puis, j'en profite pour dire aussi qu'on ne pique pas euh, l'enfant qui commence une allergie avec la piqûre de papa qui est aussi allergique. Okay. Les doses ne sont pas les mêmes, donc... Euh...
0: Ah oui. <rire> ouais, ouais. Ok. Et enfin, une dernière question. Euh, je crois que c'était un culte savant qui demandait quoi faire et où aller quand on n'a pas de thunes, alors j'imagine que <rire> ça dépend... <rire> <rire> tout dépend du problème <rire> mais si c'est une urgence ben bah, 112 a priori que il n'y a rien à payer dans l'immédiat enfin je sais pas moi il m'avait juste fait signer une décharge quoi
2: faire ou aller quand on n'a pas de thunes
0: ah, on a la communauté qu'on mérite hein. <rire> <rire> on embrasse un culte ça bon. j'avais laissé ces deux dernières questions à la fin parce que je ne les comprenais pas moi donc... je
2: quelle heure quand il a posé la question
0: <rire> je sais pas donc euh... Euh,
2: quoi faire quand on n'a <rire> pas n'es
0: pas obligé de répondre non,
2: <rire> non il vaut mieux pas
1: eh ben c'est bon pour les questions euh, auditeurs à toi Jérémy c'est un questionnaire un peu hors-sujet. Ah, un peu hors-sujet Tu vas comprendre. <rire> Première question, euh, Kevin, tu connais le film « Danse avec les loups » Deux ans, je de ne l'ai jamais vu. Ah. Aïe, aïe, aïe. C'est pourtant de 1990, tu né en quelle année, toi
2: 90. Je suis de décembre, donc il est sorti avant moi, c'est sûr.
1: Tu crois que ton prénom vient de là Non. Ah, c'est avec Kevin Costner, c'est vrai. Euh, Kevin Costner, hein
2: eh Ouais, ouais, je sais, mais euh, ah ouais. non, ce n'est pas Kevin Costner. C'était Kevin Rodolphe, mon prénom. J'ai eu de la chance, hein. <rire> je m'en sors bien. Bisous à tous les Rodolphe. Oui.
1: Bisous à tous les Rodolphe, en effet. Deuxième question. Vu que tu en as deux, peux-tu expliquer à Florian, à moi-même, comment on fait les filles <rire> J'ai eu peur.
2: <rire> pour faire les filles, c'est uniquement entre 21h et 22h. C'est
1: la... la petite astuce. Ah, c'était ça. D'accord. C'est bon ça savoir pour le troisième. Voilà. Hein,
2: Florian euh, T'es plutôt foot ou rugby Rugby, je pratique moi-même du rugby. Donc, oh. Ah. Euh, je suis Hélier trois T'as l'honneur. Ah. De toute façon, je finirais finirai à pilier gauche ou droit, à la force des choses. <rire> Normalement, quand t'as le numéro 14 ou 15, tu finis toujours un ou deux avec l'âge, le poids prenant aussi. Ah oui. Et tu joues Je joue dans un petit village euh, qui s'appelle Bessan. D'accord. Un village de clocher où on joue avec les copains, c'est là où j'ai grandi, donc je joue là. Ouais. Et je joue aussi avec la sélection des pompiers, du coup, parce qu'on a chez les pompiers ah. une sélection rugby départementale. Ah oui. Je joue avec les Et euh, on a battu en finale les Bordelais, donc on est champion de France, hein. Allez les Oh
0: Jouer. Et du coup tu fais le calendrier du rugby et le calendrier des pompiers alors
2: Alors franchement on a arrêté ça marche plus, c'est des légendes urbaines, les gens n'ont plus rien à faire des, des pompiers ou quoi ça, ouais. ça, ça, ça ne plaît plus, c'est fini ça. Ah. Maintenant ce qui plaît c'est les papas impliqués dans la périnatalité, il faut le savoir eh oui. ça ça plaît.
1: Et et euh... Les papas poules, bien sûr c'est pour ça qu'on a autant d'écoute Kevin.
2: Exactement, <rire> j'en doute pas.
1: Ouais donc euh, la dernière fois j'ai vu euh, tu as fait des mêlées avec euh, Louis
2: Picamon alors, je, je, heureusement qu'il ne me pas proposé, j'aurais ramassé, mais effectivement, j'ai été faire une formation chez Louis Picamol et sa famille. Ah ouais, ouais. J'ai vu ça, ouais. Que j'avais rencontré déjà il y a 4 ans, que j'avais fait une formation chez Wadraogo, ceux qui le connaissent, le rugbyman professionnel.
1: Ah oui Fulgence, bien sûr, on l'embrasse.
2: Donc avec sa, femme, on fulge. avec sa femme Ariane Brodier.
1: Ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça. Euh, donc t'es aussi sapeur-pompier
2: je suis d'abord sa part pied professionnel, c'est eh oui, mon métier. Bien sûr, d'abord, avant tout.
1: Est-ce <rire> aller chercher les petits chats coincés en haut d'un arbre fait vraiment partie du métier ou pas
2: Non, c'est des légendes. Alors on le fait, temps en temps, quand es vraiment sur les toits pour faire plaisir à mamie. Mais la plupart du temps, euh, ça ne te okay. sert à rien pour la simple et bonne raison qu'on n'a jamais vu de squelette de chat dans un arbre.
1: Oui, il finit, il finit par redescendre a priori. <rire> c'est eh ouais. pas et faux. Et par
2: déduction, quand il a faim, il descend. Ils se font manger par les oiseaux. Ou alors ils sont mangés par les oiseaux. ça j'avais jamais pensé. En fait, es en train de tout remettre en question par, oh, par, là, par la là, probabilité que les chats peuvent mourir dans la voie.
1: Et euh, <rire> c'est long une lance à incendie Enfin, c'est <rire> juste comme ça pour savoir.
2: Alors, il y a plusieurs diamètres, il y a certaines <rire> lances qui peuvent cracher 250 minutes, on peut monter jusqu'à 1000 litres ah, oui, oui. sur les plus grosses lances quand même, ça fait beaucoup, il hein. faut savoir. Enfin, donc sur les, <rire> <distances> traditionnelles, <rire> les elles lances traditionnelles, <rire> elle mesurait un diamètre 27, euh, 44, euh, voilà, 100, 125, donc euh, c'est assez long, ouais, vraiment. C'est vraiment la réponse bon. que tu voulais ou... <rire> non, mais oui, tout à fait. C'était une réponse
1: sérieuse. Ok. Et donc, euh, je devais la faire parce que Florian m'y a forcé. Euh, il est
2: sympa, Robert Ménard <rire> Alors, il est sympa. Je le connais pas personnellement. Maintenant, euh, en tant que maire, écoute, il fait son travail. Il, est, il apprécie des biterrois. Et, euh, et puis, dès qu'on a besoin de lui en tant que pompier, il est là aussi. Ah bah voilà. Non déplace à Florian et à Vincent. <rire> eh bien, merci.
0: Allez, euh,
1: sans transition aucune, euh, on passe euh, aux recommandations du mois.
2: Mm -hmm.
0: qui commence Vas-y Vincent. Allez, aujourd'hui je vais vous parler de Titan, film français sur la paternité. Non, non, je plaisante. J'ai vu hier Titan, effectivement ça parle quand même un peu de paternité mais c'est quand même très chelou comme film. <rire> non, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Bazar Bizarre. Alors il n'est pas tout récent, il a une dizaine d'années mais perso je l'ai découvert récemment parce que mon fils l'a eu pour son anniversaire. Alors c'est un jeu de rapidité qui peut un peu faire penser à Jungle Speed Ici on va disposer de plusieurs petits objets en bois un fantôme, un livre, une bouteille, un canapé, une souris et chacun d'une couleur différente ainsi que des cartes-objets On va retourner une carte après l'autre et si un objet y figure à l'identique, c'est-à-dire avec la, la bonne couleur et donc la, la bonne forme il faut vite l'attraper sinon il va falloir attraper le seul objet qui n'a rien en commun avec la carte c'est-à-dire ni la forme ni la couleur c'est donc un jeu où il va falloir observer et réfléchir très vite et avoir de bons réflexes afin d'obtenir le plus de cartes possible. Donc il fonctionne super bien avec euh, mon fils, en général c'est assez équilibré, je pense qu'il doit gagner autant de parties que nous. Ça peut se jouer de 2 à 8, euh, les parties durent une dizaine de minutes, il existe une variante du jeu pour ajouter une difficulté supplémentaire, et apparemment il existe aussi d'autres versions, donc euh, Bazar Bizarre 2.0, Bazar Bizarre Ultime et Bazar Bizarre Junior, bon, ça fait un moment qu'il existe, donc euh, j'imagine que c'est pour ça. Et cela j'imagine avec d'autres cartes euh, et d'autres niveaux de difficulté. En tout cas, celui-ci, on va dire qu'à partir de 5 ans, euh, voire 4 ans pour les plus débrouillards, euh, c'est bien. Et en tant qu'adulte, euh, je trouve qu'on s'amuse bien aussi. C'est édité par Gigamic, créé par euh, Jacques Zemé, illustré par Gabriela Silvera, et c'est dispo un peu partout. Et ça coûte entre 16 et 18 euros selon les boutiques. Et tu parles pas de la version euh, pour les plus de 18 ans bah, Ça te rappelle le Verger, et la grosse verge, c'est ça <rire> <Ouais>. <rire> Bazar dans le Falzar, euh, <rire> <rire> voilà désolé non très bien et tu le retrouves où t'as dit euh, oh, de partout hein, euh, il est sur Cultura il est sur plein de boutiques quoi. ok voilà alors moi, je vais parler, euh, si vous avez suivi mon épisode hors série, si vous l'avez écouté, avec fait, euh, le grand Maxime Ruzniewski. Et si toi aussi, d'ailleurs, comme Kevin, tu possèdes ta propre entreprise et que tu tiens à sensibiliser tes employés aux questions euh, d'inclusion, de diversité, eh bien, je te conseille la plateforme Remixed. Remixed, c'est une plateforme digitale pour s'informer et pour s'exprimer euh, sur les grands sujets de diversité et d'inclusion sur ton lieu de travail. Sur la plateforme, il y a une série de vidéos qui s'appelle Paléoenco, qui est un peu en fait la métaphore de l'âge de pierre, qui va permettre de sensibiliser en fait les, les employés. Aux questions essentielles de l'homophobie, du racisme, du sexisme, mais aussi au congé paternité, et ça on en parle de plus en plus, ouais. et bien d'autres thématiques. Et l'objectif c'est en fait de recueillir les besoins, les ressentis aussi, et le niveau de connaissance de tes employés sur le sujet afin de prévenir ce qu'on appelle le risque RH calculé par la plateforme via des indicateurs précis. Le but c'est donc via cet outil de tendre vers une société plus inclusive. Et vous trouverez plus d'infos sur le site remix.co mmh. et dans l'épisode précédent, l'épisode hors-série avec euh, Maxime, euh, son PDG.
1: Écoutez les hors-série. Voilà. Mmh. Jérémy, as une reco. Alors, euh, tous les enfants en Allemagne et en Autriche en ont, oh. et je ne parle pas d'une moustache blonde, de chaussettes <rire> sous leurs sandales, d'un casque à pointe <rire> ou d'une chemise à carreaux, nein <rire> Mais bel et bien, de la Tony Box eh oui. Tony box. Donc la Tony Box, c'est quoi C'est une petite boîte à musique et histoire destinée aux enfants dès l'âge de 3 ans. Okay, okay. Elle se présente sous la forme d'un cube avec deux petites oreilles pour monter et baisser le son. Elle est recouverte d'une matière moelleuse qui la rend bien robuste, donc si elle tombe par terre, il n'y a pas de problème, et parfaitement adaptée pour les enfants en bas âge. Le principe est simple, donc vous démarrez votre Tony Box en cliquant sur une oreille, vous placez une petite figurine qui s'appelle une Tony, qui vient se fixer magnétiquement sur le dessus de la boîte, okay. et c'est parti donc pour stopper ou pour mettre en pause, il suffit de retirer la petite figurine de la Tony Box. Et chaque figurine peut contenir jusqu'à 90 minutes de continue, musique, histoire, etc, enfin tout ce que vous voulez. Sur le store français, il y a 86 Tonys disponibles. Une Tonie, ça coûte environ 15 euros. Ouais. Par contre, le store allemand, euh, il y en a plus de 400. Donc, il y a vraiment de tout. Il y a même des, des franchises avec euh, Disney, ce genre. Enfin, tous les dessins animés possibles. Ouais, ça fait un peu comme l'Uni, ouais. Mais ça, euh, enfin, avec le côté ouais. en plus euh, de la petite figurine. Ouais. Voilà, ça ressemble à ça un peu. Mm. Il existe aussi les Tonys donc dits créatifs, sur lesquels tu peux mettre tout ce que tu veux. Avec l'application, tu peux mettre tous les audios que tu veux. C'est à partir de 3 ans, donc le pack de départ, c'est à 90 euros quand même. La boîte, ouais, d'accord, la boîte. Parce... Avec, avec la Tony Box, et t'as aussi une Tony créatif dessus. D'accord. Toute la musique est, est sur la Tony Box, je crois, jusqu'à 400 heures de musique dessus. Et en fait, les petites figurines elles permettent d'activer en fait un certain nombre de, ouais. de pistes. Et pour changer de piste, pour revenir en arrière ou pour aller en avant, il suffit de donner une claque. Ah. Enfin, ils disent tapoter à droite et à gauche de la Tony Box, <rire> c'est euh, plus une petite claque euh, une à la Tony Box. Mais bon, en tout cas, c'est super. Euh, mon fils euh, l'adore. Il, il a que deux ans, mais il adore quand même. Il a déjà plein de Tonys, les petites ouais. figurines, et c'est pas mal aussi. En cadeau, quoi, tu offres une Tonys avec euh, des nouvelles comptines, des nouvelles choses comme ça.
0: Ah, je vois, il y a les pas de patrouille aussi.
1: Donc, C'est pas mal. Je, je crois que j'avais déjà vu la pub effectivement euh, sur Facebook ou quoi ouais c'est peut-être pas aussi développé qu'ici parce que tous les enfants en ont comme j'ai dit mais... j'avais déjà vu ce design ouais ça a l'air sympa ouais
0: mais c'est très cool hein. ici c'est la luni ouais d'ailleurs tu connais Pompi le pompier sur la luni
2: ah non ah. Putain, j'ai la luni pour m'assigner Ben
0: bah, il y a Pompi le pompier ouais. euh, il est bien est pas mal. Ouais. ouais
1: ouais
2: ok je téléchargerai
0: il y a des questions vraiment à l'enfant qu'est-ce que tu fais s'il y a le signal d'alarme enfin d'incendie les trucs comme ça il y a des choses comme ça ah ok sympa Vincent, c'est là que t'as pris le 112 dans Pompi le Pouche. Moi, oui. <rire> <rire> euh, là, là. Bon, c'est bon,
1: Jérémy euh. Qu'est-ce qu'on se marre Oui, super. Bonne roco, super. Et donc, c'est lors du quiz. Bienvenue donc dans le quiz des papapoules, et aujourd'hui le vainqueur repartira avec deux places, donc vous pouvez choisir, il y a soit deux places pour le Hellfest ah, en 2024, moi je préfère, soit deux places pour la coupe du monde de rugby, Hellfest, la finale de la coupe du monde de rugby. On y croit. Donc, mm -hmm. donc vous êtes prêts les gars Allez. Allez. Le 17 mars 2023, un heureux événement a mis fin à une sorte de malédiction dans la famille de Caroline et Andrew Clark. Cela faisait 138 ans que cela n'était pas arrivé. De quoi s'agit-il
2: euh, euh, que que, que ils... les garçons.
1: Ah ouais, j'allais dire ça. Ils ont eu une fille. Ah ça. Ouais. Et ils ont eu une fille. Et voilà, bravo Kevin. Ça faisait 138 ans que du côté paternel, il n'y avait pas eu de fille. D'accord. Incroyable.
2: Parce qu'ils l'ont fait entre 21h et 22h. Oui. C'est ça. Ouais. Ouais.
1: Heure américaine. <rire> Tout simplement. Coup, euh... <rire> Donc bravo. 1 0 0.
2: Par contre, si je gagne, si, si je te jure, si j'ai pas mes tickets, je vais chez toi la récupérer. Il hein. <rire> faut oh, aller jusqu'à ce qu'elles viennent. Alors.
1: <rire> pas grave. Euh, qui arrivera le 8 mai 2024 à Marseille et finira son périple à travers la France la, la flamme olympique Bravo mmh. Quelle célébrité a été vue le 26 mai dernier sympathiser avec l'encompagne d'un footballeur célèbre lors d'un dîner de gala au festival de Cannes Dimeco Non. Basil Boli Non, une célébrité féminine Un peu... Euh, Marinette Pichon Influenceuse
0: Nabila Nabila Ouais <rire> Entends-moi ce Nabila
1: de loin quand Parce même. Parce que c'est un peu la c'est la mascotte de l'émission, j'explique, euh, à Kevin. D'accord. Oui oui c'est la mascotte. Et taper la discute avec Georgina Rodriguez, la compagne de CR7. Mmh. Je comprends rien à ce qui se passe. <rire> <rire> Ah, d'accord.
0: Il comprend rien. <rire> tu parles que de foot, de sport.
1: Ouais, pardon, ouais, c'est vrai. L'important, c'est que t'as zéro point, là. Okay, <rire> voilà, jusqu'à la fin, là, je crois. On en parlait dans l'interview hors sujet euh, en 1990, donc c'était la même année que euh, Danse avec les loups. Un autre film célèbre avec un Kevin comme personnage principal est sorti. Moi, j'ai raté l'avion. Ah, pétard, bravo. bravo. Euh, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, bravo, bravo, bravo. Kevin McAllister. Kevin oh, n'est pas là Oui,
2: oui, oui. oui. Kevin n'est pas là. <rire>
1: Magnifique. Il y a quoi 2-2-0 2-2-0, exactement. Ouais. Pour rester dans la pop culture que l'on aime tant quel est le titre original du film Y a-t-il un pilote dans l'avion
0: Ah, uh, 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 fly, uh, mince, uh, air. Uh...
1: They have a pilot in a fly. Il uh, y a air ou fly
0: dedans, <rire> je sais. C'est tout simple. Fly Flight Un mot Flight
1: plane, plane. Pilote. Uh, Aircraft. Ch Chilion. Aircraft. Non. Non Presque. Plane. Presque quoi Air, airplane. airplane. Oui, voilà, airplane. Bon. Oh, putain. Oh, un point pour Vincent. Airplane, c'est ah oui, ce pareil, putain. Ah là 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 là. Encore une question pas plus culture, euh, dans la même veine, là. Euh, qui est donc Ferdinand Louis Alcindor, acteur dans ce film, mais plus connu sous sa... pour sa carrière sportive
0: Ferdinand Louis Alcindor
1: Comment tu l'écris ah, Un acteur
2: connu sous sa carrière sportive
1: quel sport? Dans le film là, dans, euh, y a-t-il un pilote dans l'avion Il y a un ah, sportif oh, 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 connu. Oh, oh, oh.
2: Michael Jordan?
0: Ah si, si, si. Euh, ouais. Non,
2: c'est un, un, Lakers, un Lakers, euh... Ch Charles Barclay.
0: Non, c'est un des Lakers. Un des Lakers, c'est. Charles Barclay? Non, c'est les Lakers. Un peu comme Mohamed Ali, il a, changé, il, a,
1: il a changé son nom.
2: Dans les Lakers années 90
0: plutôt fin des années 80 fin des années 80
2: Chaque euh, O'Neal. Chaque
1: O'Neal, eh oui c'est ça Non 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 non
0: c'est le mec des Chicago Bulls c'est celui qui a changé de nom et tout euh... Comment il s'appelle le Taré Oui il a
1: changé de nom comme euh, moi, Ali Oui j'ai vu la C'est le Taré j'ai vu la série là. Putain comment il s'appelle Non c'est pas le Taré non c'est pas le
0: Taré Non non non, non. non, non, non. c'est avant ça bon, c'est après le pr avant prénom Michael Jordan
1: le prénom Karim Karim Abdul Jabbar
0: Ah ça je dit avant Oh non 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 j'ai dit non. Karim Abdul Jabbar Kevin tu vas trancher non, non, on l'a dit en même
2: temps. Moi, je pense non, que je m'appelle je... Kevin. s'appelle Kevin, filme-moi le point.
0: Non, il s'appelle Karim.
2: Ah, merde, c'est Karim. <rire> c'est ah, pareil, hein. <rire> à quatre lettres près.
0: Pour une <rire> fois que j'ai un sportif, euh, il pourrait me le donner quand même. Non, alors attends,
1: on l'a dit en même temps. Non, Jérémy, t'as entendu quoi, toi vidéo. Kevin, ah, vidéo. Je sais pas, moi, moi c'est Kevin qui va te je vous ai bien influencé là. aussi, voilà. j'ai dit Vidéo, je, je
2: demande la VAR, je pense qu'on annule la question. Annule la question. On annule... Ok, on annule la question, on annule le point.
0: Merci le cœur de là-bas. Quand il y a égalité, on annule ou c'est flot, ouais, c'est ça.
1: Question double tranchant <rire> pour Vincent. Mm. Concentre-toi. Question double tranchant pour toi. Ouais. Donc, euh, si, si tu mets le point, là, tu l'as. Logique. Euh, par contre, si t'as faux, c'est les autres qui ont un point. <rire> ok, super. Donc, euh, Vincent, quel est le nom des habitants de Rodez Les Rodezois. <rire> oui les, les, les roureaux des oies il a dit les roureaux des
0: oies oh, les rues Ténois, là la compte de toi les quoi les rues Ténois. les rues ouais, bah aussi au
1: début j'avais mis les, les habitants de de rut. Ah, mais... mais du coup comme on l'a dit au début <rire> Ah. voilà bon euh, quel attends attends, attends, euh...
0: attends rappelle des scores rappelle des oui, scores parce qu'on a eu un point de chacun très hein. très important
1: 3-3-1 3-3-1 quelle chanson pour revenir un peu au geste de premier secours quelle chanson est souvent Stay utilisée alive. comme moyen mém... ah Bravo. oui c'était c'est vrai ça, tu l'utilises vraiment
2: À savoir que Stanley est basé sur 100 BPM. Exactement. Et maintenant, ouais. les recommandations, c'est 100 à 120 BPM pour euh, le massage Kadak. Et donc, ouais. tu peux aussi chanter la Macarena, si tu veux.
0: Voilà, dans Titan, <rire> j'allais dire, ils chantent la Macarena dans Titan.
1: Ah, c'est vrai mmh.
0: Ah ouais. Dans le sous-marin. Non, <rire> c'est un film avec des pompiers aussi, Titan, en fait. Donc, euh...
2: Super <rire> rigolo, mais...
0: mais et Titan, <rire> mais
1: aussi autre truc très bizarre. Faut pas chanter du, du power metal, par contre. Non. <rire> euh, que sont les lochis
2: Les lochis c'est le copain de Mario, Yoshi. <rire>
1: non. Loshi, c'est après l'accouchement. Il se passe quelque chose. Adelibara, les pertes sanguines, je sais pas. Voilà. Perte sanguine, les balles de match. Incroyable, j'ai dit ça au pif. Hein. C'est les pertes de sang euh, après l'accouchement. Euh, d'accord. Sont... Ah, ah oui, oui, okay, d'accord. Okay. Okay. <rire> j'ai bien expliqué. 4-4-1, balle de match. Putain, Vincent. <rire> ah non, moi. Qu'est-ce que l'hypoxie L'hypoxie, bah, c'est une manque d'oxygène.
2: Mag d'oxygène. Voilà.
1: Quoi ben non, c'est pas plus d'air dans le cerveau, c'est manque d'oxygène. <rire> ah
0: putain! <rire> Attends, mais la question balle de match, elle est pour Kevin.
1: Ah, j'avoue, la question équilibrée. Ben tu... Ouais, mais c'est l'invité. Tu... tu le sais que les invités, je les, les brosse dans le sens du poil. Ah <rire> oh, putain. Tu le sais, il faut être bon. Il hein. faut être meilleur que ce que tu n'as été, c'est <rire> tout. L'époxy, c'est pour la planche de surf.
2: Mais bon. <rire> <rire> ouais. Eh bien, bravo, Kevin. T'aurais pu lui faire une question pour lui aussi, quand même. Par équité, parce que bon, j'aime pas gagner comme ça, quoi.
0: Ah! On est d'accord.
1: Euh...
2: Ouais, mais j'en ai plus, c'est dommage.
1: Hein <rire> ouais, ça va. Bravo, Kevin. Bon, mais ça fait deux fois que les invités gagnent, quand même, je crois.
2: C'est vrai. Bon, par contre, je me place pour la Coupe du Monde, tu te démerdes.
1: <rire> <rire> ah non, dommage, c'est les places pour Hellfest. Euh, je te les donne.
0: <rire> ah, merci. Bon, ben, je crois qu'on peut clôturer sur cette belle victoire de, de Kevin. C'était un super épisode. Merci ouais. beaucoup, euh, Kevin, fondateur de Family de Softers. Franchement, merci d'avoir accepté. J'espère que tu as compris si 100% bénévole. J'ai vu que tu, tu m'avais envoyé ton rire. Ah bon Ah merde <rire> <Ouais>. <rire> 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 Sache que je suis à découvert, personnellement.
2: Ça se voit, vu ton débardeur
0: voilà, c'est vrai, j'ai plus euh, rien oui. depuis que tu as acheté les places pour le Hellfest. Et non, vraiment, un grand merci parce qu'au ouais. final, on a bien rigolé, mais surtout, on a parlé d'un sujet sérieux, comme d'habitude. Euh, ouais, on a essayé, ouais.
2: Mais c'est très bien parce que ça colle, ça colle vraiment avec, avec ce que je propose en formation, c'est-à-dire des sujets sérieux, tout en y mêlant de la bienveillance et de l'humour parce qu'au final, ben, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on retient. Mm. Et, et il faut dédramatiser un petit peu tout ça parce que du moment qu'on sait faire, on arrive à faire des choses. Ce qui est le plus important, c'est savoir faire. Et pour ça, euh, eh bien, on est bientôt partout en France et j'en profite aussi pour dire que s'il y a des auditeurs qui veulent intégrer nos équipes, eh bien, on est mmh. toujours là pour en parler, Ouais. Toutes les infos, ils sont au niveau du contact. Mmh. Et comme ça, on pourra les renseigner s'ils veulent. Voilà.
0: Super. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les auditeurs, les auditrices qui voudraient te retrouver
2: Alors, on communique énormément sur Instagram, donc Famille de software, donc toutes les pages franchisées on leur code derrière, donc il y a famille de software tout court, c'est la page générale. Après, il y a famille de software 18, famille de software 69, etc. En fonction des départements. Et évidemment, euh, donc sur Facebook, euh, sur LinkedIn et le site internet wwwfamilie pour toutes les infos. Ok.
0: Comme d'habitude, si ça vous a plu, pensez à mettre 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou votre app d'écoute lorsque c'est possible pour mettre notre émission en avant et que d'autres personnes puissent la découvrir. Mm -hmm. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, @papapool tout au pluriel, ainsi que nous rejoindre sur notre Discord pour échanger autour de la parentalité. Tous les liens sont sur le Linktree, alors Linktree c'est Linktree. c'est un peu difficile ça à dire, linktreeee slash
1: papapool au pluriel. Voilà. voilà, tout à fait. Flo et Jérémy, on vous retrouve où Jérémy, on te retrouve, toi Ah, moi, Instagram à fond, je poste, je poste, je fais <rire> des stories, eufouné. Poste et je poste. <rire> je m'arrête pas. Et eh oui, on le voit. Et eh oui, moi, toujours euh, floune87,
0: c'est le moyen mémotechnique, euh, toujours le même. C'est une foune avec un L, floune. Oui, très bien. Et moi, toujours sur Petite Comics, PTID Comics et sur Comics.com, même si je poste très peu de BD en ce moment. Faute de temps, toujours. Aïe, 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 aïe. Faute de temps, monsieur. sûr. Ah, ça reviendra un jour. Mm. j'espère que l'épisode vous a plu à vous toutes et tous qui nous écoutez encore un grand merci à Kevin et on se retrouve très vite pour
2: un nouvel merci épisode merci de l'invitation à vous mm. merci Kevin merci
0: beaucoup bye bye à bientôt salut ciao ciao bisous au revoir au revoir, au revoir à bientôt à au revoir à au
1: revoir A bientôt au revoir. Au revoir.
0: Donc toi, tu es un jeune entrepreneur, hein, comme le disait en, en intro, puisque tu as fondé euh, Famille de Secouristes, hein, c'est ça <rire> De sauveteurs, de sauveteurs. Euh, famille, famille de, de softers, exactement. Je sais pas pourquoi pour, je dis ce pourri. J'ai rattrapé les Ça T'aurais pu, mais, mais
2: c'est pas grave. Hein. Ah, il y a de la boulette
0: Et si tu cherches un sapeur
2: pour <rire> Je l'arrive même pas à faire ce blague. Si tu cherches. <rire> pour
1: une VJF
2: <rire> Si tu cherches.
1: <rire> pour un entourement de vie de jeune fille, un sapeur-pompier C'est quoi
2: On l'a perdu.